0: Donc, OK, il y a des projets qui ne fonctionnent pas, qui vont pas te faire, euh, qui vont pas te rapporter de, de l'argent dès le départ, mais qui vont te faire des gens qui vont, qui vont s'intéresser à ce que tu fais, qui vont, qui vont te suivre. Et peut-être un jour, tu vas lancer un projet et ils seront là, ils seront au rendez-vous.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but et qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui on est en présence de Paul Grisel. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir invité. Du coup, Paul, si tu veux résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais euh,
0: Je m'appelle Paul Grisel, j'ai 25 ans. Euh, j'ai fait des études, donc une, un TUT, une licence euh, et un master assez basique, donc en communication, design, développement web. Ensuite, j'ai fait des stages donc, euh, en tant que développeur au Canada, à Paris. Et puis, euh, depuis que j'ai 17 ans, je fais de la freelance, donc pour des clients, pour faire des sites web, principalement WordPress, mais aussi euh, développement en général. Et depuis que j'ai 18 ans, j'ai lancé quelques boîtes. Donc euh, là, j'arrive à 12 boîtes maintenant. 12-13 boîtes. Euh, certains qui ont. Plus j'en lance, mieux ça a fonctionné. Mais au début, euh, c'était plus des agences de développement de sites web qu'on a fait avec des amis, etc. Et puis les derniers projets que j'ai fait, euh, donc euh, je vais en citer 4 qui ont plus. Enfin, que dont je suis assez fier et qui ont bien fonctionné, c'est Bourgade, une extension de navigateur. Euh, qui permet à chaque fois que tu ouvres un onglet, en fait tu vois une petite publicité et tu récupères l'argent de la publicité et tu la redistribues pour une association. Euh, un autre projet que j'ai fait, qui a, qui a découlé un petit peu de ça, c'était, euh, j'ai réussi à avoir un partenariat avec WeForest, qui est un des plus gros planteurs d'arbres au monde. Ils sont partenaires par exemple avec Ecosia. Et après, j'ai euh, créé un site qui s'appelle Forest et qui permet en fait de, euh, quand tu es une entreprise, de planter le nombre d'arbres que tu veux et ils seront plantés dans la vraie vie, mais ils seront aussi plantés sur le site Plant My Forest. Et à partir de là, tu peux ajouter un petit backlink et nommer ta forêt. Donc, la plupart des entreprises, en fait, nomment la forêt du nom euh, de leur boîte. De et après, il y a un petit leaderboard qui fait que, bah, qui va planter la plus grande forêt. Donc, voilà. Ça, c'est le deuxième projet qui en a découlé un petit peu euh, de Bourgade, ensuite Plant My Forest. Un projet plus récent, puisque j'ai commencé à faire un petit peu des formations sur le no-code. Il y a deux, trois ans, je, commen je commençais à découvrir les, les outils no-code. Et à partir de là, j'ai créé une autre boîte pour accompagner des clients, euh, donc qui s'appelle MakerPass, qui fonctionne, qui a bien un, un petit peu fonctionné. Et puis, plus récemment, le projet dont je suis le plus fier et qui est le plus abouti, qui me rapporte le plus, et au niveau tech, c'est le plus intéressant, au niveau développement, enfin vraiment, euh, sur toute la longueur, ça s'appelle Content. On utilise euh, GPT-3, donc qui est une intelligence artificielle. Euh, donc euh, développé par OpenAI, qui appartient à Microsoft et dont le et Elon Musk. Et en gros, on aide les entreprises à rédiger du contenu. Donc en gros, comment ça se passe, c'est tu écris par exemple un mot clé ou 150 caractères. Ensuite, tu appelles l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle va comprendre le contexte de ce que tu veux écrire sur n'importe quel sujet. Et on, après, on a ajouté des couches de technologie pour gérer plus de 25 langues. Et ça va te rédiger la suite de ton contenu parce que ça a compris ce que ça ce que tu veux dire. En gros, comment c'est possible C'est qu'ils ont scanné quasiment l'entièreté du web et des millions de livres, et ça va pas te ressortir un copie coller de ce qu'il a déjà vu, mais ça va vraiment t'écrire quelque chose de, du contenu unique. Donc voilà pour mon petit parcours. Et, euh, et du ouais, non, il y a deux ans, j'étais encore dans des entreprises et tout pour mes études, pour l'alternance. Et après, j'ai jamais rejoint de boîte. J'ai directement commencé à faire mes projets. Euh, et depuis un an je suis à plein temps sur mes projets sur mes side projects etc pour faire un peu de sous de temps en temps je prends des, des contrats à freelance parce que ça paye okay. et puis
1: parce que c'est plus simple et, euh, et voilà pour mon petit parcours ok trop bien j'ai noté plein de choses on va pouvoir revenir dessus euh, du coup j'ai une petite on, on, je pense qu'on va repartir dans l'ordre donc t'as fait des études en com, design et web et qu'est-ce qui a fait finalement que tu t'es dit c'est pendant tes études que t'as commencé à lancer des projets c'est ça Ouais, c'est ça. En gros, c'est appliqué parce que tu vois, quand tu vois un truc en cours, bah super,
0: tu l'as vu en cours mais euh, vraiment enfin, j'aimais vraiment ça, tu vois, le développement, le design en général. Le mieux pour appliquer ce que tu apprends, c'est faire des projets. Et euh, bah aussi la volonté de, de vouloir créer une petite boîte ou créer des petits projets, euh, c'était vraiment un passe-temps que j'aimais bien et du coup, bah après autant faire de l'argent avec quoi.
1: Donc, euh, ouais. <rire> du coup, tu as commencé à faire de l'argent avec tes projets avant d'être euh, majeur. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, en gros, avec euh, deux amis,
0: on avait créé une agence euh, de, de, pour accompagner les entreprises. En gros, on avait d'abord fait un projet qui s'appelle Rouen Bouge, qui est la plus grosse communauté bah, de. De base, c'était pour des BDE pour faire la fête euh, en Normandie. Bon. Et euh, aujourd'hui, il y a 30 000 membres. Je suis plus trop actif dedans, mais j'ai mon associé qui est encore à fond dedans et qui ça fonctionne très très bien. Et en gros, on allait voir les bars, les restaurants et des boîtes de nuit pour faire la promotion de leurs événements. Et plus ça allait, plus ils nous disaient « ouais, c'est cool que vous fassiez notre promotion ». Donc, on faisait un peu… Bah, juste on relayait sur Facebook les, les posts. Oh. Et après, ils nous disaient « ouais, mais en fait, on a besoin de flyers okay, ». Bah, vous... Donc, après, on a créé une agence de communication. Et c'est là que ça a commencé à faire bah, vraiment bien fonctionner. Donc, les flyers, ensuite, les gens, ils ont dit « ouais, mais il nous faut peut-être euh, un site internet ». Ok, bon, bah, on va vous faire un site internet. Et du coup, ça a découlé. Après, une billetterie. Donc, on codait des billetteries et tout. Et on prenait notre marge à chaque fois qu'un billet était vendu. Et bah c'est là que vraiment l'agence s'est créée à côté de, de la communauté, vraiment. Et donc okay. voilà, ça a bien fonctionné. Ça, ça a été le premier fait. projet que tu as lancé du coup euh, Ouais, je pense. Bah celui qui a, qui a rapporté des sous, ouais, le premier. Oh, après, au collège, je faisais des petits, euh, des petits sites, mais, mais ça rapportait pas de sous. Mais ouais, c'était le
1: premier et ça rapportait bien. quoi. Et c'est le premier où tu as eu beaucoup d'utilisateurs Ou avant ça, tu as fait des trucs qui ont eu pas mal d'utilisateurs non 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 avant bah euh, tu vois
0: quand on a commencé enfin genre c'est vraiment c'est il y avait une croissance euh, énorme quoi vraiment là aujourd'hui je, je sais pas c'est quoi exactement les chiffres mais tu vois une communauté de 30 mille personnes c'est vraiment pas mal tu vois euh, surtout pour ultra local euh, groupe Facebook, et ensuite on a essayé de convertir de Facebook pour avoir les données des gens, etc. Leur relayer ce qui leur intéressait, par exemple, euh, tu pouvais après liker les restaurants que tu aimais bien et après avoir des recommandations, etc. Donc ouais. après, c'était euh, aussi pas mal. Bah, euh, je suis plus trop sur Snapchat, mais il y a trois ans, Snapchat, c'était vraiment. Euh, on avait beaucoup, beaucoup d'abonnés sur Snapchat et
1: ça fonctionnait bien. Donc voilà. Ok. Donc ça, ça a été le premier business qui a fait de l'argent. Et du coup, vous étiez tous mineurs à l'époque où vous l'avez fait et que vous avez commencé à gagner des sous euh, Non, je crois qu'il n'y a que moi qui étais mineur. Ils, étaient, ils avaient deux ans de plus que moi. Donc, ils étaient un okay. peu plus
0: vieux. Ils, eux, ils ont continué. Et après, moi, j'ai continué mes études. Je suis parti du projet parce que je suis allé au Canada travailler pour ouais. vraiment une boîte. Euh, et après,
1: j'ai continué les études et j'ai continué à faire plein de petits side projects à côté. Ok. J'ai une question qui, qui vient, euh, une dernière par rapport à ce projet. Je sais qu'il euh, y a plein de gens qui ont commencé des projets, c'était compliqué bah, si c'était mineur, etc. Comment vous avez fait pour encaisser vos premiers, euh, vos premiers sous Tu te rappelles de ça Vous avez pu créer une boîte quand même ou... Ouais, statut fait... auto-entrepreneur. Ok. Statut auto-entrepreneur, euh, tu vois, tu as la marge. Hein. Tu
0: peux aller jusqu'à 7000 euros par mois euh, euh, en restant auto-entrepreneur. Avant, c'était moins. Avant, c'était 42 000 mais tu vois, euh, ouais. tu dispatches les contrats et c ça va, quoi. De toute façon, 42 000 quand t'es en étude pour toi, c'était tellement excellent. Oui, c'était oui, oui, <rire> ouais, ouais, très bien. Et maintenant, ils ont fait cool. x2 sur le montant et tu vois, enfin même x2, c'est beaucoup, quoi. Arriver déjà à 80 000 euros, bon, c'est pas mal, quoi. Oui.
1: Par an. Okay. Par an. Ok, trop bien. Euh, du coup, t'es parti faire un stage au Canada et t'as arrêté un peu tes projets à ce moment-là euh, ouais, 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 eux ils étaient à fond dedans. Bah,
0: en fait, quand tu fais du business avec les boîtes de nuit, avec euh, les restaurants et les bars, c'est ultra. Euh, faut vraiment les voir en physique. Tu vois, ils aiment bien discuter. Faut y aller le soir. Faut y aller avant qu'ils ouvrent avec le avec le public. C'est vraiment dans le dans le relationnel à fond. Faut vraiment. Tu vois, tu peux pas. Il y a plein de business que tu peux gérer en remote. Aujourd'hui, tous mes business, enfin tous les tout ce que je gère, euh, j'ai besoin même avec euh, ceux que je travaille, donc principalement mon frère. On n'est jamais à côté, on est tout le temps, tout le temps en remote. Lui, pendant longtemps, il était au Vietnam. Moi, j'étais en Australie. Après, je suis retourné en France. Enfin, tu vois, on se croisait jamais. Tout ça, ça se gère bien. Même la gestion de client, tu le fais par mail, ça fonctionne très bien. Le business avec les boîtes de nuit, les bars et les restaurants, c'est carrément autre chose. Il faut vraiment y aller avant l'ouverture. Tu bois un verre avec le gérant, tu discutes un peu. Là, tu, gères, tu fais le contrat et voilà. Donc, euh, bah, moi, j'étais à 7 heures, enfin, j'étais à des milliers de kilomètres de là. Donc, euh, ça, ça, je pouvais plus faire, parce qu'on faisait tout, hein, tu vois, on n'avait pas des commerciaux et tout, on faisait le, le commercial. Et la journée, on codait et le soir, on chopait les contrats, quoi. Donc, euh, okay. ouais, j'ai délaissé un petit peu. Après, je suis revenu un petit peu dans le projet. Et puis, euh, et puis après, bah eux enfin, j'ai un associé principalement qui a, qui a continué à fond et aujourd'hui, ils continue d'en vivre dessus,
1: quoi. Donc, c'est cool. C'est devenu son projet principal
0: Ouais, ouais, euh, ouais.
1: C'est ça. Trop stylé. <rire> Premier bah ouais, projet tout qui a avait... bien marché, juste ouf. que toi, tu as, as décidé de te faire autre chose. Pourquoi tu n'es pas resté dans ce projet-là Parce que, aussi, euh,
0: moi, il y a plein de. Tu vois, aujourd'hui, je, je, je continue à faire des contrats freelance, mais c'est pas ça qui me, qui me plaît le plus. Tu vois, vraiment, euh, mmh. choper un contrat, travailler pour quelqu'un, le livrer, gagner des sous. C'est cool, hein, c'est bien, ça fait des sous. Moi, je préfère vraiment travailler pour mon euh, mon projet, mon SaaS, tu vois, et travailler sur mon site, et après, vendre des licences, vendre des trucs. Ça, c'est je, je préfère beaucoup plus, tu vois. Tous les comptes, tous les sites que j'ai fait après, ça s'écartait de plus en plus du euh, service, tu vois. Je préfère plus, enfin, bon. du service, dans le sens où je dois démarcher des gens, leur créer quelque chose... J'ai travaillé pour eux et en fait, après, bah, soit on continue à faire de la maintenance, etc. Ou s'ils ont des besoins, mais je continue tout le temps à travailler pour quelqu'un et pour leur site. Alors je préfère beaucoup plus travailler pour mon produit et ça, c est, c est, tu vois, c'est carrément plus cool. Oui. Tu vois, le matin, tu te réveilles, tu as envie de faire un peu de design parce que voilà, tu veux faire du design. Parce qu'aujourd'hui, tu as envie de faire du design, tu fais du design. Tu as envie de faire un peu de marketing, tu as envie de tester un peu de dads ou de SEO, d'écrire un truc, tu fais ce que tu veux, tu vois. Alors quand tu travailles pour un client... Bon, bah, si c'est un site web, tu as 90% de chances que, que ce soit du WordPress. Et du coup, bah, en ouais. fait, tu fais du WordPress, du WordPress, du WordPress. Après, il y a eu l'explosion d'Elementor, donc tu fais du WordPress, Elementor. Et en fait, enfin, c'est souvent la même chose. Les, les, les problèmes que tu vas rencontrer, c'est souvent la même chose. Enfin, du moins pour, pour, pour mon cas.
1: Euh, euh, J'ai un peu fait ça quand j'étais plus jeune aussi, et c'était vraiment ouais. assez répétitif aussi. Quoi.
0: Donc, c'est la principale raison pourquoi j'ai quitté le truc, c'est vraiment pour, le, pour travailler pour vraiment pour mes projets. Enfin, pour mon projet, et j'espère qu'au bout d'un moment, il y en aura un qui, qui explosera et que bah, ça permettra de faire, me faire vivre à fond. Et en plus, bah, pourquoi pas
1: une petite équipe, tu vois Ça pourrait être cool. Ok, trop stylé. Du coup, mmh. euh, quand tu étais en stage au Canada, tu pas relancé de projet, c'est quand tu es re revenu en France que tu as relancé des choses
0: Ouais, alors euh, ça date un peu, parce que j'avais. Euh... Euh, alors attends, je suis allé au Canada, ensuite je suis revenu. Peut-être j'ai lancé des petits projets, mais ils n'ont pas trop fonctionné. Des sites e-commerce, des trucs comme ça, des petits, ouais. des petits trucs, mais ouais. T'as testé les t -t plus, quoi ouais. voilà, j'ai testé plein de trucs, rien n'a vraiment ultra bien fonctionné. Peut-être quelques
1: centaines d'euros, mais pas trop. Ok. Non, tu sais, pour plein de gens, c'est énorme en vrai, ça, quand t'as dans Oui, oui, oui. oui.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr.
1: Ouais, ouais. bah après en freelance tu vois ça ça me permettait
0: de vraiment de garder un cap et après aussi euh, j'étais en alternance à ce moment-là donc tu vois j'avais ma paye qui tombait euh, des petits projets à côté par moment qui me rapportaient des sous donc euh, donc voilà mais après c'est plus il y a vraiment je me suis remis à fond dedans et des projets qui ont commencé à bien fonctionner c'est il y a 3-4 ans quand j'ai lancé un projet qui a vraiment fait le déclic c'était Bourgade je me suis mis à fond dedans ça a pas ultra bien fonctionné mais c'était vraiment là où j'ai vraiment euh, je me suis donné vraiment à fond, je voulais vraiment que ça explose, c'était un peu compliqué, etc. Parce que c'était basé sur la communauté, c'était des micros, euh, tu vois, c'était l'argent de la publicité. Donc pour gagner de l'argent, enfin, si j'avais un conseil à donner aux gens, euh, vous lancez pas dans un, si vous commencez de zéro, vous ne lancez pas dans un business où c'est la publicité qui vous rapporte les sous. Parce que vous avez besoin de tellement de trafic que pour, ouais. tu vois, pour faire 100 euros, tu as besoin de 100 000 visites par, euh, par, euh, par mois, ce qui est énorme, tu vois. Donc, euh, donc j'ai fait un peu cette erreur-là de vouloir faire, euh, gagner mes sous grâce à la publicité,
1: Comment elle est venue l'idée de Bourgade? Euh je sais plus, ouais j'ai. Je alors ouais, pareil ça date un peu.
0: C'était comment C'était.. Euh... <rire> euh, je sais pas, j'avais l'idée, en gros je me disais, mais en fait des onglets on ouvre tout le temps, tout le temps, tout le temps, de la publicité t'envoies tout le temps. On va associer les deux. Et en gros que ce soit pas gênant. Parce que plein de gens, tu vois, disaient, ouais, euh, utilisez Cosia, utilisez Lilo, etc. C'est cool, mais au final, tu vois, il euh, faut vraiment être ultra engagé pour utiliser ça, parce que le résultat, à la fin, tu vois, quand tu fais une recherche, pour des recherches ouais. basiques, ça va. Mais tu vois, je, tu développes un petit peu. Si, si tu commences à faire des recherches en tant que développeur un peu poussé, ben, tu retournes vite sur Google, parce que c'est Google qui a le plus de, 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 de cohérence dans les recherches. Du coup, moi, ouais, c'est -ce un objet... Tu prends des ouais, convaincu j'ai voilà. essayé
1: je sais pas combien de, combien de trucs privacy first etc et j'y reviens tout le temps à Google <rire> ça bah, me fait chier, vrai,
0: mais... malheureusement et du coup bah, en gros je voulais créer un outil qui permet de donner des sous aux associations, toi ça te coûte rien et en plus ça te gêne pas dans ta vie de tous les jours tu vois c'est vraiment, tu vois de la pub passer voilà, tu ouais. ouvres un onglet ça tu le fais tout le temps et euh, tu vois de la publicité s'afficher, ça te gêne en rien du tout t'as juste affiché de la pub et tu récupères ça tu leur redistribues à qui tu veux
1: donc voilà. Il y a Brave qui t'a un peu copié sur cette feature, non Je euh... sais pas si tu vois, dans Brave, quand tu ouvres en anglais, non. ils affichent des pubs à eux pour financer Brave. Ok,
0: ah bah tu vois, ben bah, c'est bien. <rire>
1: je savais pas. Je connais Brave, j'ai jamais trop oh. utilisé, mais euh, ouais, bah c'est bien, hein, tu vois, c'est ça fonctionne bien. Ok. Euh, et donc du coup, quand as lancé ça, c'était quoi tes, tes moves du coup pour essayer de créer une communauté autour de ça parce que c'était quand même, euh, comme tu dis, c'était un business dur. Ouais. Euh, bah tu vois qu'est-ce que
0: j'ai fait j'ai commencé après j'ai demandé à des potes de télécharger euh, je sais plus comment je communiquer je crois que je communiquais sur euh, Twitter un peu LinkedIn mais c'était vraiment les débuts etc tu vois ça partait c'était pas aussi simple que Rouen bouge etc tu vois parce que Rouen bouge tu reposes des événements les gens ils arrivent de même parce qu'ils veulent vraiment euh, tu vois participer aux événements donc tu rechopes en fait euh, à chaque fois que tu reposes pour une boîte de nuit ou un bar ou un resto, tu ouais. rechop les gens qui vont déjà se bar et à ce resto là. Donc c'est super simple. Là vraiment, tu arrives et tu dis euh, ben voilà ce que j'ai fait, téléchargez-le. Tu commences vraiment de loin. Tu vois, as, moi j'avais zéro communauté, rien du tout. Donc tu commences petit à petit. Je crois que j'avais fait un lancement sur Product Hunt, mais qui n'avait pas fonctionné. J'avais rien respecté, etc. Je, je crois que je demandais aux gens de mon école. Donc au début as un petit peu des gens qui téléchargent, et ensuite c'était bouche à oreille quoi. Donc on est arrivé okay. à quelques centaines d'utilisateurs. Et c'est tout. Mais quelques centaines d'utilisateurs tu vois, pour avoir un... quand ton revenu est basé sur la publicité c'est pas ouf. tu vois. Sur un abonnement, tu vois, quelques centaines d'utilisateurs, c'est très bien. Ça si tu fais un abonnement, ouais, ça, ça, ça peut monter assez, assez vite. Mais sur du, du publicitaire, c'est pas,
1: pas ouf. ouf. Okay. Moi, j'avais partagé ça comme ça. Et t'as fait ça pendant combien de temps euh, que ce projet finalement Enfin, sur combien de temps tu t'es focus ouais. dessus À fond. Enfin, à fond. Euh, à, pas mal dessus. Je dirais un an et demi, deux
0: ans. Et après, ça n'explosait pas, etc. Je perdais un peu motivation. Et pareil, le deuxième truc qui motive à fond, enfin, c'est l'argent la, enfin, que tu fais. Tu vois t as un projet, c'est assez binaire, hein, tu vois. Genre, euh, enfin, du moins, c'est un peu comme ça. Je, sais pas si, enfin, je pense qu'il y a pas mal de monde qui fonctionne comme ça, mais tu as un projet, es, tu taffes à fond dessus, et puis tu vois que ça te rapporte des 100 balles par mois, etc. Tu te dis, putain, euh, enfin, pourquoi je fais ça Après, tu peux avoir une vision ultra long-termiste, mais au bout d'un moment, tu veux que quand même ça te rapporte un peu de sous. Vraiment, le pour fait de, revenus, de rentrer ouais. de l'argent, ça te motive vraiment beaucoup. Et du coup, ça te permet d'aller vraiment plus loin. Et là, tu vois, ça a commencé à freiner. J'ai essayé de faire plein d'actions. J'ai essayé de faire des vidéos un petit peu virales pour dire, je me dis peut-être que ça va fonctionner, etc. Ça marchait un peu, mais pas de ouf ouf. Les revenus n'augmentaient pas. Du coup, après,
1: tu as la motivation qui baisse de plus en plus. Et du coup, après, je suis passé... C'est quoi, euh, après un, un an et demi, les revenus sur le projet c'était une centaine d'euros
0: quoi le max que je suis atteint c'est une centaine d'euros et après ça décroît parce que il y avait de moins en moins de clics et de plus de gens qui s'en allaient quoi et je j'avais pas de grosse stratégie pour les retenir tu vois j'avais pas de ouais. tu vois je pouvais enfin j'avais pas davantage à leur dire ouais restez tu vois <rire> alors quand tu fais quand tu fais un sas tu vois tu dis bah ah tu veux partir bah je t'offre un mois ou deux mois ou tu vois tu as quelque chose pour les retenir ouais. là ils veulent le désinstaller tu veux dire
1: quoi oui je... non reste s'il te plaît pas grand -chose. Ça, Viens sauver plus de gens avec nous, allez ouais. Mais ok ouais. Et, et donc du coup, euh, après, après Bourgade, tu t'es lancé sur Plant forest c'est ça
0: Ouais, euh, en gros, je voulais montrer que. Bah c'est là vraiment ça fait quelques mois que j'utilisais à fond les outils. Enfin, je découvrais pas mal les outils de nocode. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Et, euh, et j'avais fait en, tu vois, en une journée un site en no code. Et vraiment, je voulais le système de leaderboard, etc., de vente d'arbres et euh, de, de. Les entreprises payent, peuvent mettre un lien et euh, bah, qui plantera la plus grosse forêt. Voilà. Et comme ça, elles peuvent le partager sur leurs comptes, réseaux sociaux, etc. Et ça, j'avais fait, tu vois, en no code, donc avec un site card connecté avec un Zapier, un Stripe. Et le leaderboard, c'était juste un Google Sheet. Donc, euh, un truc tout simple que j'avais intégré sur le card. Et euh, ça, j'avais fait. J'avais tout construit en public, tu vois, toutes les étapes et tout, je l'ai oui. posté sur Twitter. Les gens, ils s'étaient intéressés à fond. Et puis, euh, après, je faisais quoi je... Donc, j'ai posté toutes les étapes, etc. Et j'ai lancé sur Product Hunt, et tu vois, en une journée ou deux, ça a fait 600 dollars. Et je me suis dit, ah ouais, il y a quand même, enfin, tu vois, il y a un potentiel. Ça fait <rire> un mois, un... ouais, voilà, c'est ça. En 6 heures, ça te fait, euh, ça, ça expose autant. Et vraiment, là, tu vois, j'ai eu le petit déclic du, enfin, euh lance vraiment le plus vite possible et arrête de croire que c'est pas beau et tout parce qu'il y a des gens enfin en tout tu t'es fait 600 dollars pour un Google Sheet que c'était même pas automatisé c'était moi toutes les heures qui devais tu vois order de la plus grande à la plus petite forêt tu vois en fait tu payais tu arrivé tout en bas même si t'avais planté le plus d'arbres il fallait que je passe à la main c'était pas automatisé tu vois et je me suis dit vraiment le site il est pas très beau les gens ils payent pour être dans un Google Sheet et en tout ça ça a marché autant alors qu'il me, me faudrait, en travaillant à fond sur Bourgade, il me faudrait 6 mois
1: pour gagner autant, etc. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et donc, euh, pareil et après. 600 dollars, c'est le bénéfice que tu t'es fait. Donc, euh, en plus du, des arbres plantés, c'est ce que toi, tu t'es fait dans ta poche, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc,
0: euh, à, à peu près, tu vois, je te dis 600 dollars, oui. mais c'est peut-être 500 et voilà. Bon, autour de 600. On a rendu et ça m'avait... Un... Enfin, ça, ça m'avait... Ouais, voilà. C'était cool et puis euh, je me suis dit bon bah c'est intéressant après je continue en, par en parallèle bourgade à fond tu vois J'y là c'était le moment où j'y croyais encore à fond que ça allait exploser et tout mais euh, pareil tu vois il y a des motivations que ça rapporte pas autant qu'espéré c'était mon premier euh, projet style SAS tu vois c'était pas que du que, pas comme l'agence avant où c'est Enfin, c'est simple, tu vois, l'agence, tu vas voir un client, bah, tu comptes, tu fais un devis, c'est, euh, 1000, 2000 euros, boum, t'as 2000 euros il faut que tu aies fini la mission. Là, c'est un peu, t'essayes, tu vas à tatillon pour qu'un projet fonctionne. Et du coup, bah, c'était, euh, j'y croyais encore, je pensais que ça allait exploser. Et, et, et ça, c'était avec Bourgade. Et là, bah, Plant My Forest, la première version de Plant My Forest en no-code, qui fonctionne autant. Et je me suis dit, ah ouais, le no-code, bah, carrément intéressant. Et j'ai bien, après, j'ai bien creusé, j'ai continué un petit peu, quoi.
1: Et c'est là que j'ai euh, commencé, je crois, à faire des vidéos. C'est toujours du no-code, forest Donc tu Non, 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 après, ouais. ah bah
0: justement, en gros j'ai fait une vidéo sur, qui explique un peu ça, je me suis rendu compte en gros que pour expliquer aux gens, euh, tous les projets aujourd'hui tu peux les lancer en no-code, tu vois. Et fais d'abord une première version de no-code, vois si ça fonctionne, même si c'est un peu crado, si les gens en ont besoin ou s'ils veulent payer, ils paieront, même si tu crois que c'est pas propre et tout, même si tu crois qu'il te faut le site web de ouf quoi. Et du coup, en fait, j'ai testé d'abord nos codes et ensuite, je me suis dit, OK, ça fonctionne plutôt bien. On va le refaire en codant avec une vraie belle carte. Tu vois, la carte a l'air interactive. Le... Oh. Quand tu plantes un arbre, il y a vraiment un petit arbre qui s'affiche sur la carte. Il y a vraiment le nom en dessous. Tu peux cliquer sur la forêt, ça te redirige vers ton site. Pareil, le leaderboard, maintenant, il est automatique, il est joli, etc. Donc, en gros, euh... non, maintenant, tout est codé. Et euh, ça, euh, bah, ça rapporte un petit peu, mais pas, pas moins que Thunder Content, quoi. Vraiment moins.
1: OK. Une dernière question sur Planted Forest. Euh, tu te rappelles ouais. d'où t'es venu un peu l'idée sur, sur ce de faire ça en fait Ouais, bah déjà ça en découlait un petit peu, je discutais pas mal avec
0: WeForest. Comme je te disais au début, WeForest ouais. euh, ils sont partenaires, enfin ils étaient partenaires avec Ecosia jusqu'en 2016. Maintenant Ecosia, ils ont leur propre gestionnaire de forêt. Mais euh, de leur création jusqu'en 2016, euh, ils étaient partenaires avec West, et ce partenariat, je l'avais eu avec Bourgade. On discutait pas mal et moi, c'était vraiment une association que j'aimais bien. Et je me suis dit, comment je vais faire pour bah, planter plus d'arbres, etc. Du coup, je me suis inspiré de euh, The One Million Dollar Homepage. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, c'est euh, si 1000 sûr, pixels oui. sur 1000 pixels. Voilà, voilà. Bon, bah en gros, ça. Et au début, je voulais faire juste des émojis. en fait, tu dois acheter un million d'arbres, etc et je me suis dit en fait non on va faire le truc plus interactif et aussi de high score money. Je sais pas si tu vois ce que c'est high score money, c'est en gros c'est tout bête, tu as juste un leaderboard et c'est celui qui paye le plus qui est en haut. Voilà, point ouais. barre. Et euh, et du coup je me suis dit bon bah ça c'est un peu d'ailleurs pendant enfin j'ai eu la première place tu vois j'ai je... bon, j'ai acheté pour tu vois 230 dollars, ça sert absolument à rien. Mais pour 230 dollars tu peux avoir la première place. Et, euh, et et du coup je me suis inspiré de ça, mais je me suis dit tiens on va rajouter un truc en plus pour supporter WeForest, c'est juste plutôt que juste donner de l'argent, on plante des vrais arbres. Et donc ouais.
1: voilà l'idée comment elle est venue. Et, et c'est quoi le revenu modèle sur ça Tu prends combien par rapport au, en pourcentage sur la forêt euh, Moi j'achète un et je revends trois. En gros. Okay. J'achète un dollar, je revends trois dollars. Ok. Top. Euh, bah je crois qu'on a, a pas mal parlé de Plankman Forest peut-être tu, tu veux nous dire un petit peu entre, entre temps t'as des trucs que t'as essayé de lancer qui n'ont pas du tout marché genre t'as fait un test en no-code c'était pourri t'as laissé tomber euh, ouais euh, c'était euh, sauverlaboutique.fr ça
0: j'avais fait ça vite fait bah, c'était au moment du Covid euh, mmh. j'avais proposé en fait à tous les euh, c'était que du no-code tu vois j'avais proposé aux restaurateurs etc de leur faire des applications, et je me suis dit, tiens, je vais tenter un truc, c'est prix libre. Tu, vois, tu payes ce que tu veux, tu as envie de payer 20 euros, tu payes 20 euros, tu as envie de payer 500 euros. Après, je rappelais bien les prix, tu vois, s'ils avaient développé, tu vois, c'était pour faire de la commande en ligne, de la vente de coupons, pour euh, venir plus tard, ou de la, de, la, enfin, de la vente à remporter, etc. Donc, c'était proposer des applications site web, et les gens payaient ce qu'ils voulaient, mais je leur rappelais un petit peu les prix, tu vois, de prix en agence, prix d'un freelance, et moi, euh, ce qu'ils voulaient payer. Et en fait, bah... Je, ça n'a pas fonctionné parce que, enfin, pas trop fonctionné parce que je me suis rappelé que ben les restaurateurs faut vraiment les rencontrer, faut aller discuter avec eux, faut du relationnel, etc. Du coup, ça, ça avait pas, ça avait fait des vues, tu vois, et ça m'avait permis de, de, les gens s'intéressaient un petit peu. En plus, n'étais pas en France, moi-là, j'étais en Australie, mais tu vois, j'avais, c'est là où mon LinkedIn a commencé un petit peu à grossir et les gens s'intéressaient un petit peu à ce que je faisais. Donc en gros, ça m'a pas rapporté de revenus, mais ça m'a rapporté des Followers qui ont commencé à me suivre et faire ce que enfin voir ce que je faisais en no code principalement. Ok, Donc voilà des petits projets entre okay. deux. Ça s'appelle sauver la il,
1: il existe toujours,
0: on va voir. Je pense, <rire> oui, ça existe encore. J'ai fait un nom de
1: domaine. Je sais pas si tu vois, je les paye encore ou pas. Ouais. Euh, tu sais, tu... Oui, oui, du coup, Il y, y a pas longtemps que j'ai vu passer un tweet sur ça là où il faisait un concours de combien de tas de noms de domaines. Je sais pas si as participé. Ouais, je
0: connais le gars qui fait ça. C'est euh, score Domain, je crois, un truc comme ça. En gros, tu, ouais. mets, tu, tu mets avec ton gestionnaire de noms de domaines combien de domaines tu as et qui en aura le plus. C'est
1: ça. Euh, ouais. euh, ok, et donc du coup, euh, après Plank.forest, tu es passé sur Thunder Content, c'est ça Ouais, en gros. Euh, non, non, donc, il y a eu ma entre les, entre deux. Ouais, ça c'est un projet en continu, tu vois, c'est vraiment
0: okay. en mode euh, freelance-like, accompagnement cours, tu vois, donc ça c'est un peu le projet que je fais euh, quand des gens ont besoin, c'est là où, aussi que je remets mes cours que je fais en no-code principalement, et euh, quand j'ai besoin de clients, je les fais passer par MakerPass, mais MakerPass c'est un peu euh, une plateforme de formation slash agence, tu vois, il n'y a pas, c'est pas ultra intéressant, enfin, euh, on peut en discuter, mais tu vois, c'est assez basique, tu vois, c'est juste vidéos euh, où je les fais passer en, en tant que freelance je fais rentrer des gens pour du, faire du freelance et euh, tu vois je fais soit du, des petits projets j'explique je, je, aux gens soit je en reviens encore à du wordpress parce que les gens en fait ils pensent qu'ils vont faire du, du no code mais ça va être du Elementor,
1: quoi Donc, voilà ok sur, ça, et, et sur, sur, sur les vidéos c'est quoi c'est des vidéos de formation pour des outils no code ouais avant il bah, y a quelques mois j'étais à fond dedans je faisais enfin à fond dedans
0: je me lançais un petit peu sur YouTube, parce que je voulais faire deux choses. Euh, documenter ce que je faisais, ce que j'avais appris, et le remettre, et euh, perfectionner un peu mon anglais. Donc je me suis dit, bah, autant, se, autant se faire un peu de mal, et puis faire des vidéos qu en anglais. J'essaie de faire mon contenu, sauf sur LinkedIn, où en fait tout le monde est en français, mais j'essaie de tout passer en anglais, tu vois. Parce que je me dis que tu vois, si je veux parler en allemand, si je veux parler en néerlandais, euh, ou un américain, en anglais, bah, si je parle en français, personne va me comprendre. Si je parle anglais, je peux parler à tout le monde, tu vois. Euh, du coup j'essaie un peu de faire ça bon c'est un peu rigolo parfois mais, euh, mais ça va ça passe tu vois genre les vidéos je galère un peu mais
1: bon ça va <rire> ok <rire> c'est une question que je me suis vachement posée moi avec le podcast du coup puisque euh, bah, on le fait en français là et, euh, ouais. et c'est pareil tu vois je suis vachement présent en anglais sur twitter sur plein de communautés je suis dans ma et whip comme toi je crois ouais je crois. ouais ouais <rire> et, euh, et c'est une vraie question de est- ce que tu vas toucher des français ou le monde entier quoi parce que tu as vraiment genre 10% du monde ou le monde entier et une vraie différence que je me suis pas mal posé, tu sais, euh, souvent tu as le truc de est-ce que quand tu fais un produit, tu dis bah, est-ce que je fais un produit pour une niche spécialisée ou alors je le fais pour tout le monde. Et du coup, vu que souvent dans le milieu indie maker on dit qu'il faut euh, nicher à mort, je me dis bah, bah vas-y, je reste en France parce que c'est ça ma niche et en plus le fait d'être présent à l'international, moi j'ai des informations que ceux qui parlent mal anglais n'ont pas.
0: Mais non, carrément. Donc,
1: donc du coup, je les rapporte en France et c'est pour ça que je fais pas mal de trucs en français. Mais souvent, c'est vachement tentant de se dire. Ah, il y a quand même tellement de trucs stylés en anglais, ça serait bien de participer aussi. Donc, je me tâte à aussi faire quelque chose en anglais pour voir qu'est-ce qui prend le mieux, quoi.
0: Après, il y a aussi le côté, tu vois, à l'aise, tu vois. Genre, moi, euh, quand je fais des, pareil, euh, podcasts ou conférences et je dois parler en anglais, présenter des trucs en anglais. Alors, là, tu vois, on peut discuter, enfin, j'ai pas à réfléchir à chaque mot. Donc, je peux aller plus profondément dans l'idée. Tu vois, si je veux dire un truc, j'ai vraiment les mots qui me viennent assez euh, rapidement. Alors qu'en anglais, enfin, je sais pas si t'es très à l'aise en anglais, mais tu vois, tu dois réfléchir un peu plus, c'est un exercice plus compliqué, tu vois. Tu... Es pas... Ton cerveau, il est pas consacré que à dégager une idée, il est consacré à réfléchir aux mots bien. que tu vas utiliser et ouais. dégager une idée. Et avec, tu vois, par moments, tu vas te donner des définitions de mots parce que tu connais pas le mot euh, vraiment. Euh... Donc, tu ouais. vas te définir un mot que tu connais pas moi c'est ouais. ça en fait mes problèmes c'est mais je... c'est pour ça que vraiment je
1: vas-y euh, excuse-moi non non euh, non non j'allais dire que je suis plutôt d'accord avec toi ouais. euh, je pense que tu vois actuellement là je me limite à faire un podcast par jour euh, que le vendredi euh, euh, parce que c'est aussi fatigant même de le faire en français tu vois d'aller de, de, ouais. chercher des infos pendant une heure et demie et vraiment d'essayer de mettre toute intensité possible des fois j'en ai fait deux trois et je vois que c'est pas pareil et j'imagine en anglais la l'énergie que ça doit te prendre quand je fais un podcast et c'est c'est j'adore. non c'est ça <rire> non ouais
0: bah ça demande beaucoup plus de travail pareil tu vois genre euh, quand je fais des bah là on, pour revenir à mes tu posais la question ouais. sur les vidéos etc que je faisais genre, ça serait en français j'allume ma caméra j'ai pas à réfléchir trop tu vois je remonte ce que j'ai déjà fait je l'explique en français là en anglais tu vois je vais peut-être checker un peu j'ai je vais pas réviser, mais tu vois, me répéter un petit peu en amont les étapes que vraiment je dois faire et les mots que je vais devoir dire. Parce qu'il va y avoir des mots clés, des mots techniques que, bah, si tu dis pas le mot, les gens ils vont pas comprendre, tu vois. Donc ça demande ouais. effectivement plus d'efforts, tu vois. Et pareil, si tu switches en anglais, peut-être que tu auras plus de gens qui vont t'écouter parce que, tu vois, tu peux aller voir des Allemands qui vont aller écouter ce que tu dis. Alors qu'aujourd'hui en français, bah, t'as que les gens francophones qui vont écouter euh, Indie Maker, mais si tu seras
1: en anglais, ou ouais, effectivement, il y aura peut-être plus de monde, quoi. Mais plus de travail, du coup. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> J'ai eu pas mal de... Du coup, moi, je ne vis pas en France aussi, comme toi, je suis nomade. Enfin, euh, là, tu vis en France actuellement. Je suis en France, vrai, ouais. Ouais, 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 Mais à France un moment donné, tu n'étais pas en France, c'est ça que je voulais dire. <rire> <rire> Et euh, donc, du coup, je ne suis pas trop mauvais en anglais. J'ai rencontré pas mal de makers aussi euh, anglophones. Et souvent, je me suis dit, putain, ça serait super intéressant d'avoir son parcours. Parce que un... enfin, dans chaque parcours de maker, il y a... Des super que tu, tu vois pas chez d'autres, et donc c'est bien de le, de le transposer, dans le transposer, c'était dur à dire ça. Donc mmh. du coup, c'est pour ça que depuis pas longtemps sur YouTube, par exemple, je mets des sous-titres en anglais pour euh, que des anglophones puissent écouter, puisque on, les mecs que je rencontre, ils disent « Ah, j'aimerais bien voir !» et je suis Ah, bah non, désolé, c'est qu'en mmh. français. » Donc au moins, j'essaye de faire l'inverse, mais je pense qu'à un moment donné, je vais faire des épisodes en anglais euh, sous-titrés sur YouTube en français pour voir... Euh,
0: bah, si ouais, je ouais voir, voir
1: tes stats. Tu vois. Après, forcément, tu, vu que tu recommences à vraiment de zéro,
0: tu vois, je pense que tes stats sont moins bonnes parce que tu, te, tu vas te recréer une communauté. Aujourd'hui, tous les gens qui te suivent, ils te suivent parce que c'est en français, tu vois. Ouais. Et ça, ça me fait penser à quelque chose, tu vois, avec The Family. Tu vois, The Family. Bah, ils ont switché ouais. en anglais Exactement. Et en gros, ils sont passés de genre 10 000 vues par vidéo parce que c'était. Euh, ils parlaient des conférences, tout ça en français. Et ils ont fait le pari de euh, passer tout en anglais et ils sont tombés à 500 vues, tu vois. Donc il euh, faut avoir le courage aussi, tu vois, vraiment de, de passer d'une énorme audience française, etc. Et de se dire, mais en fait, on va pas cibler que les Français, on va cibler le bah, le monde, on va cibler, parce que le monde ouais. le d'internet monde, le monde on va dire, parle quand même pas mal anglais. Mais après, il faut avoir le courage de, de se dire, est-ce que tu es prêt à accepter d'avoir 500 vues sur tes vidéos alors que tu as des milliers d'abonnés, quoi C'est voilà, un pari vois. à
1: prendre. Clairement, clairement. Mais euh, du coup, toi, tu l'as fait, tu penses que c'est euh, bien pour le projet MakerFace C'est quelque chose qui est. Euh, bien... Ouais, bah. En plus du défi, je veux dire.
0: Moi, je parie vraiment sur l'anglais. Je parie, ouais, non, vraiment, je parie sur l'anglais, tu vois. Tous mes projets, au début, Bourgade, je sais plus si. Oui, non, j'ai lancé en français. Et euh, tu vois, je me suis dit, mais si je l'avais lancé en anglais, j'aurais enfin, visé. Pourquoi... Enfin, pourquoi je dois cibler plus les français que le monde entier et j'aurais lancé en anglais directement, euh, bah, ça sera peut-être mieux marché. Et maintenant, dès que je lance un projet, je lance obligatoirement. Enfin, première langue, c'est anglais. Tout, euh, okay. Je communique que en anglais parce que vraiment, là j'ai une énorme communauté de, euh, de Brésiliens. Tu vois J'aurais parlé okay. en français, ils seraient jamais venus parce que euh, bah, c'est plus compliqué. Il y a plus de Brésiliens qui parlent anglais que de Brésiliens qui parlent. Euh, qui parlent euh, français <rire> Ouais. Pareil, j'ai des Allemands, enfin tu vois, je te disais, en étant en anglais, au moins tu te poses pas la question. Tout le monde peut comprendre. Même les Français, même si t'es pas très bon, etc. Es plus, tu peux mieux comprendre l'anglais, etc. Donc vraiment, moi c'est le pareil que je fais et je pense que ça va payer au bout d'un moment. Quoi. Au niveau okay. de, de la communication, des projets et de tout. Tout est en anglais. Et du coup, c'est sur euh, MacArthur que que t'as beaucoup de Brésiliens oh, Non, non, sur euh, le dernier projet, Summer Content. Summer okay. ouais. Content, il euh, y a une énorme communauté. Euh, euh, Amérique du Sud et en gros il y a une explication c'est parce qu'il y a des, euh, des influenceurs, un gars qui a 300 000 abonnés euh, Instagram, un autre gars sur TikTok Enfin, il y a plein de gars sur TikTok qui oh. ont fait des vidéos sur le produit et du coup ça a ramené plein de monde euh, trop ouf donc, tu vois, mais tu vois si j'aurais été en français mais bah, ils n'auraient jamais fait de vidéo euh, ouais. toute l'Amérique la, du Sud ils ne seraient jamais venus si ça aurait été en français parce qu'ils n'auraient pas trop compris alors que je pense
1: que bah, il parle plus anglais tu vois, que français le... d'ailleurs on va commencer à parler de Thunder Content mais le produit, tu as dit qu'il était en plusieurs langues pour le... la génération de contenu mais le site en ouais. lui-même est en plusieurs langues aussi en anglais non pour, okay. le... Euh,
0: non, non, non. pour le moment c'est qu'en anglais euh... parce que bah, parce... tu vois au moins tu... tu publies une page, tu publies du contenu oui je pourrais le traduire dans les 25 langues mais pour le moment on focus sur créer des nouvelles features etc plutôt que il y, a... y a masse de taf donc on priorise le site est en anglais. Il faut que tu comprennes un peu des mots basiques, mais tu vois, enfin, genre c'est euh, generate. Bon, generate en français c'est générer. Oui. Donc même si tu parles pas trop anglais, ça va. Tout est à peu près. Tu vois, title. Bon, bah, c'est titre. Donc ajouter un titre. Donc tous les mots sont, même si tu parles pas trop anglais, tu vas, tu vas réussir à comprendre. Je suis en train de sortir, hein. Et voilà, c'est ça. Et par contre, pour ouais, pour la génération de contenu, c'est 25 langues. Et euh, par contre, toute l'interface, tout est en anglais. Mais bon, okay. on verra. C'est une grosse demande.
1: <rire> ouais. J'ai une question euh, qui m'intéresse par rapport à Thunder Content. Je pense que ton produit ressemble un petit peu à Headline, si je ne dis, ouais. si dis pas de bêtises. Du ouais, coup, tu l'as ouais. lancé quand par rapport à Headline Lui, il l'a lancé maintenant
0: il y a. Bon, alors lui, il a une histoire de, de ouf. Hein. Vraiment, euh, ouais. je ne sais pas si tu es au courant de son histoire, c'est incroyable. En gros, c'est Danny, il s'appelle. Euh, ouais. Lui, il l'a lancé maintenant il y a 10 mois. Il y a 2 mois, il l'a vendu. Donc, euh, en huit ouais. mois, il est passé de zéro. Après, bon, il y a une explication aussi, c'est qu'il avait des projets focus sur les landing pages depuis 5 ans. Donc, il, ouais. il, a, il, il répertorie plein de landing pages qui fonctionnent bien, etc. Lui, il a utilisé la même technologie que nous, donc GPT-3, pour générer, lui, il était plus orienté sur les, euh, le, les, les titrages que tu vas mettre sur tes landing pages, les paragraphes de vente, etc. Donc, plus orienté marketing. Et aussi pour le Facebook Ads. Donc lui, il a, il a créé ça. Et il est passé de 0 à 20 000 de MRR. Et là, il a vendu en 8 mois, il est passé de zéro et il a vendu 1 million. Tu vois, donc c'est pas mal. Et il a 27 <rire> ans. Donc euh, ça, non, mais ça allait super vite, ça allait super vite. Mais tu vois, c'est pas en mode, euh, il s'est réveillé un matin, il a eu l'idée... Et il a créé le projet. Déjà, ça fait 5 ans qu'il a une communauté qui le suit. Parce qu'il répertorie des bonnes landing pages, des bonnes pages de vente. Il fait des templates de bonnes pages de vente. Et là, il a proposé un produit pour créer ça. Donc c'est pour ça qu'il a eu une croissance exponentielle. Après, il a trop bien géré son marketing et tout. Et donc voilà, ouais, de 0 à 8 mois, il a vendu un euh, million. C'est très bien. Moi, je suis... donc lui, il a lancé en... Je crois c'est en septembre. Et nous, on a lancé euh, bien après. Mais on ne sait pas.. Enfin, on n'a pas... Enfin, euh, j'ai pas parié sur la même chose que lui, mais on n'est pas sur la le, création de landing page, etc. On est plus orienté vers les pages produits et articles de blog. Vraiment le uh -huh. contenu euh, pour, le, pour le SEO, pour, euh, bah, pour le, même des e-books, tu vois, tu peux rédiger. Donc on est plus orienté sur ça, notre produit. Que lui est plus orienté sur Facebook Ads, Google Ads,
1: et. Euh, et J'avais testé son. À un moment donné, je crois qu'il a rajouté vers la fin la feature blog, là, mais c'était pas. Ouais pas non. de ce côté ben, nous justement on a repris quelques de ses clients parce qu'il avait annoncé la feature
0: et euh, ouais j'ai testé il y avait des options qui il, il proposait en plus qui étaient intéressantes, mais tu vois c'est le début il faut vraiment trouver comment GPT3 fonctionne et tout pour, pour ouais. avoir des bons articles de blog mais tu vois on y travaille on, nous on y terre, euh, toutes les semaines pour avoir le meilleur résultat possible quoi mais ouais c'est pas c'est pas facile
1: ok — Trop bien. donc du coup c'était un peu euh, ouais, un peu en même temps les deux lancements et comment euh, toi t'es venu l'idée sur ce, sur ce projet là? Euh,
0: en gros bah, tu vois euh, je suis convaincu que tu vois le SEO c'est ce qui est sur le plus long terme tu vois aujourd'hui plein de My Forest j'ai fait quelques articles de blog quelques vraiment du contenu pour que ça ouais. tourne tout seul tu vois. Je paye pas tous les mois de la publicité j'ai mis des articles de blog, on voit ce qui se passe, j'ai ciblé des mots-clés, etc. On voit ce qui se passe, peut-être au bout de quelques mois, euh, ça va commencer à attirer du monde et ça va tourner tout seul pour faire un petit revenu passif. Je pense vraiment que SEO, sauf que écrire, tu vois, je pas le meilleur pour ça, euh, et puis, euh, bah, par moment, tu veux produire plus vite. Et ouais. j'avais appliqué pour, euh, parce que tu vois, c'est long hein, pour avoir l'accès à l'API de GPT-3, et J'avais appliqué 6 mois avant, le temps d'avoir l'acceptation, tu dois répondre à plein de questions, c'est un process assez long, et à la fin, je l'ai eu et j'ai testé le produit et je me suis dit, mais c'est ouf, vraiment il y a un gros potentiel. Et pour répondre à mon besoin, chaque fois que je lance un business, quand je dois faire tu vois, des articles de blog, etc., euh, tu sais pas, tu sais quel, euh, quel mot-clé cibler, mais tu as un peu la flemme d'écrire tout le contenu. Et du coup, oh, ben, ouf. Euh, Donc du coup, bah en gros, je voulais créer un outil qui m'aide moi d'abord et puis je me suis dit, bah déjà, ça m'aide, je pense que ça va aider plein de monde et bah, ça a bien fonctionné quoi.
1: Ok. C est, c est, tu, tu peux nous parler un peu de revenus C'est quoi le, le MRA ouais. actuel euh, 1000 on vient de passer le cap des 1000 Donc tu vois,
0: au bout de 3 mois d'existence, c'est cool. Mais euh, ce qui a bien fonctionné, et vraiment pareil, pour ceux qui veulent lancer un projet, c'est que euh, faites l'effet de rareté, ça, ça marche carrément. Et aussi, nous, on a fait des préventes donc à tarif préférentiel, mais on a dit euh, le nombre de places est limité. Tu vois, on voulait faire des tarifs préférentiels, mais on a dit que pour 100 personnes. Et okay. du coup, ça, en une semaine, tu vois, ça a fait euh, 5000 dollars, plus de 5000 dollars. Donc, euh, ça fait masse de ventes d'un coup, parce que les gens le voulaient. Et, tu vois, le produit n'était même pas prêt. Tu vois. On a juste fait une landing page, j'ai fait une petite démo POC euh, pour montrer le potentiel de l'application qui allait sortir trois euh, semaines après. Et c'était okay. même pas prêt. En une semaine, ça a fait, euh, tu vois, 5000 dollars de vente. C'était si est... quoi le, le tarif de l'après-vente T'as proposé quoi C'était euh, 16 dollars par mois. Au lieu de, de 19 dollars, il en vient de passer à 39 dollars. Tu vois, on augmente plus on... Et là, on a une offre qui est illimitée et qui est à 50$, qui va passer dans d'ici septembre, je pense, à 80$. dollars. Tu vois, on augmente au fur et à mesure qu'on a des clients. Et puis aussi, tu vois, il n'y a pas le tarif fixe. Tu vois, peut-être j'annonce un prix là, peut-être demain ça va changer, peut-être on va faire un x3, peut-être tu vois, tu changes tes prix, tu vois comment
1: ça convertit. Quoi. Et quand tu changes tes prix, t'augmentes tout le monde ou t'augmentes que les nouveaux clients toi
0: non, 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 imagine la mauvaise surprise. Genre, bah, t'as pris un truc à 16 dollars et puis le mois d'après, tu... Euh... Non, non, bah, si t'as pris à 16 dollars, déjà, on te remercie à vie parce que c'est toi qui as permis de faire exploser le, le projet. Tu vois, s'il n'y aurait pas eu ces gens qui sont arrivés dès le départ, bah, le projet il serait, tu vois, style bourgade, tu vois, il serait, on aurait ouais. eu moins la motivation. Là, ça nous a donné un élan de motivation, C'est du dit, il oh, y a un intérêt de ouf. Donc, eux, ils vont rester à 16 dollars. Merci à eux, bravo, vous avez réussi à avoir l'offre. C'est pour ça,
1: euh, autant choper les offres quand elles sont le plus tôt possible. C'est drôle. J ai, j ai... Souvent, quand je vois des, des Américains ou quoi faire ça, ils disent « bah Ok, tu as chopé une offre, c'est trop cool, tu l'as pendant un an et après, tu auras le prix comme tout le monde. Tu as bénéficié d'un an de pas cher. » Et j'ai l'impression qu'on pense, sur qu on, pense qu on est plus timide sur ça. On se dit « Bon, bah, c'est cool, tu nous as bien aidés toute ta vie. Ah, je euh, pensais que tu parlais hein. par mois, tu vois, s'ils ont eu le premier mois
0: à 16$, mais si le mois d'après on passait à 19$, s'ils payaient 19$. dollars Non, pour la première année, oui, effectivement. Mais après, tu vois tu les remercies aussi. Par exemple, là, euh, nous on fonctionne sous forme de crédit. Qu'est-ce qu'un crédit C'est un, ouais. un caractère que tu envoies pour la génération et un caractère que tu reçois. Et euh, par exemple, on peut, tu vois, pour 16$, tu as 50 000 crédits et l'offre d'après, elle est plus chère, mais tu as 300 000 crédits. Bah peut-être qu'on va les tu vois les gens qui ont 16 dollars on va les passer à l'offre supérieure mais on va les laisser au prix à 19 dollars effectivement les augmenter mais leur donner quand même des avantages enfin je pense tu vois tu peux remercier ou alors faire la méthode américaine et dire bon bah, tu vas payer plein pot merci d'être venu t'inquiète
1: <rire> ouais ouais bah après je, je je pense que c'est une question de maturité de l'écosystème tu vois pour le moment les 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 gens qui font du bootstrapping et qui grossissent on n'est pas tant habitués euh, nous en tant que français on va dire culturellement à le vivre mais moi, sur plein de produits, j'ai eu une augmentation de prix et ben, le produit est devenu mieux. Ça faisait deux ans que je le payais ou un an que je le payais pas cher et il était devenu mieux et j'ai pas trouvé ça très grave, tu vois. Il t'envoie un petit mail, il te dit, bon ben, on augmente, est-ce que tu veux continuer oui ou non euh, Pour telle et telle raison, on augmente et ça va être trop bien et c'est bien pour tout le monde. Et la plupart du temps, c'est OK, sauf quand t'as plus besoin du produit, quoi. Mais finalement, tu payais pour rien, donc tu t'en vas parce que tu payais pour rien. Ouais. C'est juste un, un moment de te faire... Un... Mais après, ça, tu vois, c'est pareil, c'est à tester ça peut
0: être trop intéressant. Oui. C'est un sujet ultra intéressant, mais tu, tu fais un échantillon. Tu vois, tu t'envoies pas un mail ouais. à, as 1000 clients, tu t'envoies pas un mail à tes 1000 clients et puis en fait, tu as, as un churn de 90%, tout le monde s'en va et tout parce que tu as augmenté le prix. Tu en prends 100, puis tu vois ce qui se passe, et puis si tout le monde reste parce que tu as augmenté tes prix, bon bah c'est bon, tu envoies à tout le monde et puis oui. même s'il y en a quelques pourcents qui s'en vont et que tu as fait un fois deux sur ton prix, bon bah t'es gagnant. Mais ouais, effectivement, c'est carrément à tester. Pour le moment, on n'en est pas là. On verra, tu vois, dans... Là, ça fait trois mois, donc dans neuf mois, quand il y aura les premiers inscrits ont payé pour l'année, comment on gère ça. Mais ouais, effectivement, euh, voir si on... Le prix augmentera forcément, tu vois. Ils resteront pas à 16 euros toute leur vie parce qu'aujourd'hui, ils ont trop de crédits par rapport à l'offre qu'ils payent de base. Ouais. Mais euh, et puis, on va voir euh, ce qu'on leur propose. Mais oui, ça, c'est un sujet ultra intéressant, mais qu'on commencera à se poser dans, dans six mois, je pense. Oui,
1: oui, parce que là, vous avez trois mois d'existence, c'est ça ouais, 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 voilà. <rire> c'est tout neuf, c'est Je tout jeune. Quand on a planifié le podcast, tu venais de le lancer, non euh, Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était le début, et euh, bah, tu vois, on aurait pu direct
0: en, en parler parce que tu vois, au début, ça a vraiment mieux fonctionné que maintenant, où tu vois, maintenant, on doit faire plus d'échanges email pour convaincre, de, de nous rejoindre, quels sont les besoins des clients, comprendre un peu mieux et tout. Alors qu'au début, vraiment, l'effet de rareté de dire il y a 100 places, il y a un tarif préférentiel. Tu vois, on aurait pu en parler, c'est de ça qu'on parle. Tu vois, les 5 000 dollars, les 6000 dollars qui sont arrivés euh, pour ouais. de première
1: semaine, c'est vraiment ce qui a fait les revenus euh, d'un coup. Donc, euh... Après, après ouais. tu penses que le... qu'est-ce qui a fait que ces gens sont venus C'est que tu avais déjà une audience de base et des gens ouais. qui étaient convaincus par ce que tu faisais euh, je... C'est LinkedIn. Clairement, c'est LinkedIn. Tu vois, j'ai commencé quand j'ai commencé à faire... Euh... Tu
0: vois, sauver la boutique que je disais que ouais. euh, ça, fin, ça fait rien, quasiment rien. Et eh ben au final, ça répercussion de sauver la boutique, qui a attiré des gens parce que c'est un peu fait de viralité la vidéo etc. Les gens sont rentrés sur LinkedIn, m'ont suivi, et tu vois un an après, et eh ben j'avais des gens qui me suivaient, ils ont liké, ils ont commenté, et ça, bah, ça m'a permis de faire euh, bien fonctionner ça dans content. Donc ok, il y a des projets qui fonctionnent pas, qui vont pas te faire, euh, qui vont pas te rapporter de, de l'argent dès le départ, mais qui vont te faire des gens qui vont, qui vont s'intéresser à ce que tu fais qui vont qui vont te suivre et peut-être un jour tu vas lancer un projet et ils seront là ils seront au rendez-vous tu vois et je pense c'est ça hein. je pense tu vois c'est euh, je commençais vraiment à rédiger euh, toutes les semaines des posts sur LinkedIn euh, proposer des ressources des vidéos des cours gratos et, ouais. et puis bah, au bout d'un moment quand j'ai lancé un truc payant euh, les gens ils se sont dit on suit un enfin je pense tu vois
1: c'est le fameux on personal peu. branding qu'on entend ouais, de plus en plus parler partout quoi
0: mais même, tu vois, quand tu, enfin, tu vois, je lance un petit peu des projets tout le temps, etc. Si je devrais lancer une marque à chaque fois, tu vois, si j'aurais tout donné pour faire grandir, euh, sauver la boutique, ensuite tout donner pour faire grandir Bourgade, à chaque fois en fait, tu recommences de zéro. Alors tu, moi, en tant qu'individu, tu vois, si je fais grandir ma communauté, euh, parler de mes projets, mais tout le temps en mon nom, jamais en nom. Tu vois, c'est pas des pages que je crée. Enfin, je crée une page, mais je mets des posts ultra rarement. Je pense que ça paye plus parce que là, si je switch. De Thunder Content, j'arrête tout, tu vois, on imagine, j'arrête tout, et je, je switch je sur un nouveau projet, ben, j'ai tout l'historique de tous les gens qui me suivent. Et ils sont là, et ils seront là pour le prochain projet. Donc, ben, vraiment, moi, c'est aussi ce que je recommande, c'est parler en son nom. Ben, ça fonctionne carrément mieux. Ok, trop bien.
1: Euh, et du coup. Euh... Alors là, je crois qu'on a fait pas mal le tour, on a parlé de Thunder Content. Euh, ce que j'aimerais savoir là un petit peu, c'est euh, quoi ton objectif avec Thunder Content là, tu, tu comptes l'amener où ce projet Tu comptes faire quoi avec Ah bah, le... bah là déjà, sortir. Bon, pour le moment, on est vraiment orienté. Donc sortir deux
0: grosses features qui devaient arriver au mois de juin, ça prend un peu de retard. Mais euh, elles vont arriver. Ça, je pense, bah, quand on aura ces trois grosses features là, parce qu'aujourd'hui, on est orienté sur le texte. Ouais. on fait la génération de texte, l'accompagnement pour les articles de blog, etc moi ce que je veux amener c'est la génération automatique de podcast donc texte euh, vers euh, l'audio okay. et que ça soit généré sans que tu aies l'enregistrer, etc pour le mettre par exemple sur ton blog post Par exemple, tu as un article de blog, les gens n'ont pas le temps de le lire mais ils peuvent le lancer en arrière plan et euh, ça, ça c'est comme un podcast que... donc tu ouais. convertis ton article de blog en podcast et après faire la génération automatique de vidéos donc, en gros, un montage, ça comprend le contexte de ce que tu veux euh, de ce que tu as écrit, ça te le résume, ça te met en arrière-plan, euh, ça a compris le contexte. Donc, tu as fait un article sur euh, qu'est-ce que le Bitcoin, ça a compris que ça parlait de Bitcoin sans que tu lui dises, ça ah ouais. te fait le montage automatique, ça, ça te résume tout ton article en quelques phrases et tu vois une vidéo à la brute et bon. euh, tout ça. Et donc, déjà, en fait, euh, dès qu'on aura ces trois grosses features-là, moi, je serais très content.
1: Tu m'étonnes que ça prenne un peu et de temps. Euh, mais tu
0: vois, c'est en cours. Et on a on, donc je, je fais ça avec mon frère. On a fait un poc et euh, ça fonctionne. Euh, bah, on, on vient de prouver que ça, on peut le faire, tu vois. Donc c'est mm -hmm. ouf. Et le jour, où on aura ça, tu vois. On peut aller cibler tous les gens qui ont des articles, par exemple, des WordPress qui ont ça fait 10 ans, qu'ils sont sur WordPress, qui ont 1000 articles et euh, qui n'ont pas trop de visibilité, mais qui peuvent les ressortir, les articles qui sont encore un peu à jour et qui peuvent cliquer sur un bouton. Et ça génère une vidéo, tu vois, de 15 secondes, 20 secondes, juste pour attirer sur leur site. Et ils postent sur les réseaux sociaux et tout. Pareil, ils pourront mettre des podcasts en haut de leurs articles, etc. Et donc tout ça, ben, dès qu'on aura ces trois features-là, je pense, tu vois, on va se démarquer déjà à fond de tout ce qui est concurrence, etc. Qui sont encore très dans la génération de juste de texte, de texte, de texte. Donc, on va se démarquer en proposant trois grosses features. Et après, l'objectif, c'est le 3333, hein, d'ici 2022. Un chiffre assez connu des... Euh, Indie Makers, tu vois, c'est le 100 000 dollars euh, par an. Moi, j'aimerais bien ça, ouais. tu vois, atteindre ça d'ici 2022 ou au cours de l'année 2022. Là, on vient, tu vois, en trois mois, le 1000 dollars de MRR, ce qui est cool. Euh, je pensais que ça allait plus exploser, mais tu vois, à chaque fois, on a des attentes qui sont ultra hautes et au final, il y a la réalité qui te rattrape.
1: Mais, euh, mais ouais, les, les 8 000 dollars en, en 2022, ça pourrait être cool, quoi. Bah voilà. c'est c'est quand tu vois l'histoire de Danny, tu te dis waouh tout ce qu'on peut faire en si peu de temps le euh, million le mmh. million en 8 mois. <rire> c'est ça mais euh, ouais après je pense que là les 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 features que tu annonces euh, c'est clairement une dinguerie euh, si, euh, si 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 ça marche vraiment comme tu l'as vu avec ton POC, euh, Ouais. Ouais. Bah bon, aujourd'hui, on, ca on Tu, vas casser, des... <rire> tu vas casser la barre. Bah, on espère, tu vois. Moi je pensais vraiment que,
0: pareil, euh, Center Content, vraiment avec le texte et le blog post et tout, ça allait euh, ça euh, exploser et tout. Ça a pas mal, enfin ça a bien fonctionné, mais tu vois, je pensais que ça allait plus exploser. Là, avec le podcast et la vidéo, ouais, on espère que ça va être... Euh, bah pareil, ça va bien fonctionner. Ce qu'on focus aujourd'hui, tu vois, c'est l'esthétique, tu vois, tu pas envie que... Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste ça te choppe la vidéo et ça te met un texte dessus, mais euh, le texte, il n'est pas très beau, et pas très animé. Tu vois, vraiment faire des effets d'animation, Ouais. Et euh, si on arrive à faire ça, euh, si c'est beau, si on arrive à faire ça, moi, ouais, je pense,
1: j'aimerais bien que ça, ça fonctionne bien. Quoi. Mais techniquement, normalement, c'est possible. Enfin, la base est ouais. là, techniquement, hein. tu essaies de rendre ouais. ça, Et j'ai une question par rapport à ça, euh, parce que sur les articles de blog, euh, etc., tu peux quand même toujours venir modifier le texte. Euh, par rapport à ce que à tes attentes tu vois je suis pas sûr enfin pour le coup Headline euh, je l'ai testé pour euh, pour moi et c'était bien à 90% du temps il y avait quand même des petites choses à, à un petit peu euh, gérer tu vois à la même de temps en temps des petits détails et donc du coup sur le, le côté les features euh, podcast et vidéo t'auras pas d'éditeur quoi pour le moment euh, pour couper c'est-à-dire pour euh, pour le podcast c'est ça Ouais, pour le podcast ou pour la vidéo, euh, quand elle est générée, tu t'auras pas ton un moyen facile de dire ah, ça, pas tout à fait comme ça, tu vois Bah, en fait, le podcast, ça va être juste, tu mets du texte, ça te le convertit en audio. Voilà. Ah, donc, c'est le podcast. C'est toi qui choisis le texte, donc ça, ça va.
0: Bah, voilà, c est, c est, tu mets juste voilà. du texte, t'as pas à parler, t'as pas à l'enregistrer. Donc, c'est vraiment fait pour convertir les blog posts. En euh, audio. Et pour la vidéo, oui, tu auras la main. Tu vois, ça va te faire tout en étapes. Donc, euh, ok, l'intro, j'ai compris que ça parlait de Bitcoin. Bon, bah, je te mets un fond Bitcoin. Mais si, ça, si le fond Bitcoin, bah, c'est, enfin, la, la vidéo, ça te, ça te correspond pas, c'est pas ça que tu veux, tu pourras aller chercher toi à la main. Mais l'objectif, tu vois, c'est vraiment d'automatiser. C'est euh, pas prendre un éditeur vidéo et qui passe euh, une heure pour chaque vidéo. C'est vraiment de faire clic, 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 clic repasser. Ok. Et puis, euh, bah, ce, ce fond-là, il me plaît pas trop. Ce texte-là qui m'a généré, ce petit résumé-là, il manque peut-être cette info-là, ou ça, c'est pas trop cohérent. Hop, je supprime, je retape un petit peu. Tu vois, c'est vraiment pour qu'il y ait le premier travail, tout fait. Et puis, dans certains cas, ça va, ça va te convenir à fond. Tu fais exporter et boum.
1: Et voilà, tu as une vidéo. Ouais. Trop bien. Mais quand ça sort, je serai client. Même, euh, même je vais aller regarder ouais. avant, parce que j'ai regardé Endbime, j'avais bien kiffé. Donc, je vais aller regarder avant. Donc, voilà. Donc, là, les trois, tu vois, on veut vraiment s'orienter sur les trois
0: piliers de, du, du, contenu. Et tout, tous nos concurrents, ils s'orientent vraiment sur le marketing. Et ça, on ouais. sait que, bah, tu vois, genre, notre, avant c'était Headline, notre concurrent, ouais. il s'est fait racheter par conversion, conversion.ai, un million. Donc, ouais. c'est des mecs qui ont masse, masse de budget, ils ont des équipes énormes. Nous, on va s'orienter un peu plus sur le contenu. On sait que quand tu écris un article de blog, il te faut un à trois mois pour qu'il soit référencé. Bah attends pas un à 3 mois, sors une petite, une petite vidéo de 15 secondes que, euh, que tu peux poster sur tes réseaux sociaux pour en fait que ce soit un lead magnet pour attirer vers ton blog ou vers ton site. Donc tu vois un petit résumé de, de ton article de blog, hop, là, les gens ils regardent un petit peu la vidéo, hop, ils cliquent et là ils sont redirigés vers l'article. Ils n'ont pas le temps de lire l'article, boum, ils lancent le podcast. Tu vois, on est sur tous les points de, du contenu. Attirer, si les gens ont le temps de lire, et s'ils n'ont pas le temps de lire, ben ils écoutent. Okay. Donc, on pourra se positionner sur, ces, sur ce point-là. Et t'as en concurrence tu as copy.ai, non Ouais, pareil, eux, c'est des grosses, grosses boîtes, tu vois. Copy.ai, conversion.ai, et il y a CopySmith aussi. Tu vois, les gros, gros qui sont là. Après, il y en a plein de petits comme nous. Ah et oui. là, en, mais tout le monde s'oriente vraiment sur le contenu texte, contenu texte. Et nous, on va, on va sortir de ça et on va aller vers la vidéo et l'audio. Et bah, ça sera top. Okay. Donc on, a, on et en plus on, on, tu vois aujourd'hui tout le monde n'est que basé sur GPT-3 l'intelligence artificielle nous on veut ajouter notre stack enfin vraiment notre euh, nos connaissances qu'on a mon frère il est assez bon en développement et tout on va ajouter des surcouches enfin plein de choses pareil nos concurrents ils sont très orientés anglais nous on ajoute des surcouches de plein de traducteurs et tout pour que euh, la traduction soit la plus optimale et comme ça on, on peut aller cibler tout le marché euh, Amérique du Sud on peut aller cibler euh, tout le marché français on peut aller cibler tout le marché euh, allemand etc quoi et pas que... Bah, même, si, euh, même si ceux qui dépensent le plus c'est les, les états unis mais
1: euh, pas que les états unis tu vois. Ouais. Bah, En fait, euh, c'est plus facile d'aller chercher des, des Américains parce qu'il bah, y en a plus, etc. Mais en vrai, vu que tous les produits s'orientent vers ça, du coup, tu as un Edge ouais. super ouf d'aller chercher tous les autres, quoi, à qui on ne sait pas ouais, intéressé et qui sont mal servis. Mm. Ok, très bien. On n'a plus beaucoup de temps, si je me rappelle bien On a 3 minutes, c'est ça euh, 30, 30, 30, 30. 30, 30 minutes euh, ouais jusqu'à 30 okay. non, non non on a 15 minutes
0: de... 15, 15 minutes d'accord ouais.
1: okay. <rire> trop bien euh, et bien écoute on va pouvoir aller sur mes petites questions finales euh, donc tu nous as dit pas mal de choses euh, est-ce que tu as d'autres projets dans le futur ou pour le moment tu vas te concentrer vraiment sur Thunder Content euh, Thunder, Thunder Content mais j'hésite en fait à dire bah,
0: c'est euh, trois produits distincts tu vois vendre pour le texte vendre pour l'audio et vendre pour la vidéo et après faire un package tu peux acheter les trois soit appeler euh, Thunder Audio, uh, Thunder Video et puis euh, tu vois faire vraiment trois produits et puis tu peux acheter un package mais tu vois ça sera toujours un peu euh, genre dans, le même, dans le même délire ouais. pour le moment non je focus à fond sur ça ça me plaît tu vois le matin je me réveille je suis trop content de travailler je travaille sur ce que je veux, j'ai envie de faire un email, j'ai envie de faire du design j'ai envie de coder, c'est trop cool donc pour le moment non euh, peut-être des petits side projects tu vois là je suis en train de faire un, un compteur de mots ça c'est un peu à rien, mais je me dis les gens qui écrivent, ils sont tout le temps en train de être compteur compteurs de mots pour voir combien de mots ils ont écrit. Donc rapatrier ça. Mais c'est le petit side project, en fait, qui me permettent de convertir sur center content. Oh ah oui. En fait, tout aujourd'hui euh, est autour de center content.
1: Ok. Oui, tu veux dire quelque chose
0: Non, non, non. C'est bah, <rire> voilà pas, pas trop de projets pour le moment. J'en ai en tête, mais pas pour oh les pas, sortir. Oh. Quoi.
1: Non, okay. non c'est sur un petit papier je crois je... en thunder content je crois <rire> en thunder content ok trop bien ouais. je crois qu'on a fait un peu un peu le tour mais en gros pourquoi t'es parti sur la voie un peu indie maker plutôt que plutôt qu être employé ou de faire une grosse boîte t'as pensé à faire d'une grosse boîte thunder content par exemple euh, c'est à dire côté du monde etc ouais. ah, ben, par exemple ouais. les...
0: parce que pour... parce que parce que tu vois genre euh... Il y a des jours où je travaille pas, si tu vois j'ai une équipe et tout, tu peux tu, tu ne peux pas ne pas travailler, tu vois. Euh, quand je suis parti en voyager, quand je voyageais, il y a des moments, tu vois, tu réponds aux emails, mais tu taffes pas trop, il y a des moments où tu taf... C'est plus libre, tu vois, genre euh, tu fais un peu ce que tu veux. Comme je disais, euh, déjà, ne, ne pas rentrer dans une boîte, bah déjà au moins, hein, vraiment, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu t'es pas que développeur, tu n'es pas que chef de projet. Tu fais un peu tout. Et puis après, euh, faire une grosse boîte peut-être plus tard, hein, tu vois, moi je. Je me dis pourquoi pas, bon si ça fonctionne bien et si j'ai besoin de personnel, recruter quelques profils tu vois. Mon objectif c'est pas de faire une méga méga grosse boîte avec plein plein d'employés. Si je peux recruter que quelques profils, mais, euh, mais des bons profils, voilà ouais, ça, ça m'intéresserait, tu vois.
1: Ok. Euh, bah, je crois que tu as pas mal répondu à cette question. Euh, et du coup, qu'est-ce qui a fait le choix de entre créer ta boîte ou plutôt rejoindre une boîte Pourquoi tu es plutôt parti sur faire tes projets bah tu vois ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment le matin je
0: me réveille, j'ai envie d'écrire un mail et l'envoyer à toutes, tous les gens que j'ai envie, je fais ça. Si un matin j'ai envie d'écrire un post LinkedIn sur le sujet que je veux, bah je fais ce que je veux, le design pareil, tu vois. Les matins je vais vouloir coder, puis il y a d'autres jours où je vais vouloir designer. Là, dans tu vois aussi c'est s'il y a des semaines où j'ai envie de partir en vacances, mais sans que ce soit prévu, tu vois, tu te dis, ah putain, je suis en spot trop joli, euh, bah je vais faire du bateau tu je prends un bateau je joue un bateau ben ça c'est employé c'est quand même compliqué de dire à ton patron bon maintenant en fait la semaine prochaine vas-y je
1: suis
0: pas là tu vois c'est ça c'est tu vois enfin, c'est un peu bateau mais tu enfin, tous les mecs qui font des vendent des... Des... Des, des formations c'est devenir libre mais je crois que c'est ça au final tu vois ils ont trouvé le bon mot, mais ouais c'est être plus libre mais même si c'est un peu un peu bateau tu vois
1: non, c'est bateau parce qu'il y a des mecs qui nous l'ont vendu. Ouais, voilà, sur YouTube, formations. qui te vendent des formations, euh, comment devenir libre en 5 étapes et se faire un million d'euros avec 3 clics, quoi. C'est euh... ça, c'est ça. Mais je pense que c'est un. Enfin, quand, quand tu compares notre vie aux gens qui sont euh, dans un taf, euh, c'est incomparable, quoi. C'est même pas. Euh, euh, je pense que. Pour nous, comme pour eux, c'est impossible de voir la vie dans l'autre sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Ouais. Genre. Euh... Après,
0: plus court-termiste, si on... bah, sur la liberté, mais sur l'argent, le... tu, tu vois, moi j'ai des potes, euh, là ils sont, ils sont en emploi et tout, ils font 5 euh, fois ce que je me fais, tu vois. Euh, donc, ils. Tu vois, en mon MRR actuel, ou deux fois ce que je fais tout, sur le court-termiste, eux ils gagnent plus d'argent. Mais effectivement, c'est plus compliqué. Enfin, tu vois, quand tu leur dis, viens, on s'en va en week-end. Euh... Le vendredi matin, moi je suis dispo le vendredi matin ou tout ça.
1: Mmh.
0: Euh, ou même pour sortir le soir, ils sont là, ah ouais, mais demain j'ai euh, j'ai une grosse réunion et tout, je peux pas trop sortir. Tu vois, nous, enfin, on se pose moins la question, je pense. Tu vois, tu as envie de t'en aller une semaine, bon bah tu t'en vas une semaine, puis tu gères un peu tout comme tu veux, t'as pas trop de comptes à rendre. Les seuls comptes à rendre que j'ai, c'est quand un client me contacte, mais j'ai 24 heures, enfin c'est ce que je promets, tu vois, j'ai 24 heures pour mmh. te répondre par email. Bon bah ça prend pas trop de temps et puis. Euh...
1: Peut gérer comme ça. C'est ce ouais, que je dis aux, 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 aux gens en général quand on essaie d'organiser des trucs ou quoi. Je leur dis mais moi je suis très très flex. C'est c'est à dire que tout peut changer à tout moment. Mais parce que <rire> bah, j'ai trouvé un truc cool ailleurs et je le fais. Mais c'est pas grave. C est, c est, c est, je compare ça un peu entre être une machine ou être une humain. Il y a les machines qui font des trucs programmés tout le ouais, temps, ouais, même ouais. Moment. et les humains, ben, tu vois un truc cool où tu n'as pas envie, aujourd'hui tu es fatigué, mais ben, tu ne le fais pas. Tu vois. Et c'est normal. Ouais, faut pas... Il y a des gens qui si sont là, ouais, mais tu n'es pas fiable. Mais, mais on n'est pas des machines. Juste, oui, oui. je leur dis, ça, quoi. Je dis. Je dis, ouais, mais clairement, les trucs que je les fais, si je les fais au bon moment, je suis bien meilleur que n'importe qui. Parce que je les fais au bon hum. moment. Non, c'est ça. Et, et puis, c'est aussi avoir le choix. Après, il y a de plus en plus de boîtes, tu vois, je vois qui sont un peu avant gardistes sur tout ça,
0: sur le, la flexibilité des horaires. Mais en France, on est carrément en retard sur ça. C'est pareil, trouver un job en France, ouais, c'est très bien. Enfin, peut-être que je dis ça, peut-être dans six mois, je quitte tout et puis je suis, je suis développeur euh, WordPress ouais. pour euh, une boîte. Mais, euh, mais tu vois, c'est genre... Euh, Envie de faire une grasse mat, tu as envie de taffer de 17h à 22h parce que voilà, ça te fait trop kiffer de travailler le soir, tu es libre de faire ça, tu vois. Alors qu'en France on est un peu en retard sur tout ça, de se dire non, tu as tes horaires, c'est de 9h à 17h et tout. Même si là le oui. Covid ça a amené, tu vois, ça a un peu l'ouverture d'esprit sur tout ce qui est remote, même si en France on est encore un petit peu en retard. Tu vois, les gens ont du mal à concevoir que
1: ce soit autre part que le bureau. Bon, ouais, le Covid a ça, chose, ça, ça a amené des, des, des avantages et des inconvénients, le Covid, quoi. Ils ont compris que tu pouvais travailler à distance, mais ils n'ont pas eu les meilleures ça a a mal pour mis. la. Ouais, ben c'est voilà, ça. Pour, en fait, si tu travail. fais une chose sous la contrainte, tu vois, si je te dis, euh, la semaine prochaine, tu pars en vacances,
0: bah, tu vas mal le, même si je te dis que c'est vacances, moi, je t'impose que tu partes en ouais. vacances, donc tu vas mal le vivre. Bah, le télétravail, comment ça a été amené? Effectivement, c'est ça. C'est un bel outil, tu vois, c'est une belle chose en soi, mais comment ça a été amené par la contrainte? Bah, les gens n'étaient pas du tout prêts. Tu vois, ils sont passés de ah mais moi je suis pas bien chez moi en fait parce que j'y arrive pas. On m'a pas expliqué comment faire,
1: tu vois. Oui, et puis il y a des gens qui ont un appartement qui est fait pour juste être le soir et dormir. Mais vivre non, non. La toute la journée, c'est un enfer. Hein. Et en, en vrai, quand tu l'as pas évalué pour ça, ton appart, tu ben, t'as pas un bon bureau, tu pas un truc pour travailler, tu pas un bon Internet parce que tu pas choisi l'appart pour avoir un bon Internet. Et En France, c'est une vraie problématique encore d'avoir Internet comme il faut. Enfin, je ne sais pas que si tu vois à l'étranger. Euh, c'est facile, tu as de la fibre partout, mais en France, euh, je sais que je peux mmh. pas aller travailler chez mon père, tu vois par exemple, c'est impossible. Impossible à bosser. Alors que la maison est trop cool, tu vois, il a un bête de jardin et tout ça. Si je vais chez lui, je passe un enfer à bosser. C'est genre tu fais une requête Google toutes les 20 secondes, quoi. <rire> tu t'avances pas. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont subi ça, quoi. Du coup, de euh, t es, t es dans un mauvais environnement de, de taf, quoi. C'est un bon appart pour euh, être là le soir, mais vivre toute la journée dedans et bosser dedans, pas ouf, quoi. Mais il y a un truc aussi, les gens se sont trompés, tu vois, sur... Euh
0: travail à la maison et télétravail, tu vois, le télétravail, enfin, le travail, enfin, y en a un, dans un sens ça marche, dans l'autre sens c'est pas forcément vrai. Tu vois, télétravail, c'est choisir le lieu où tu veux tra travailler. Ouais. Si t'as envie d'aller dans un espace de coworking, tu y vas, si t'as envie de travailler dans un café, tu y vas. Pendant le Covid, c'était impossible, tu vois. Donc, pareil, si tu veux travailler, tu te dis, bon, bah là, j'ai envie de partir deux semaines au Portugal parce que c'est time zone proche de la France, tu pars au Portugal pendant deux semaines, tu continues à travailler. Ça, t'es le c'est pas de se dire, tu restes chez toi et tu vas dans un dans ta, dans ta maison, quoi. C'est être libre de travailler là où tu veux. Et ça, je pense, ça aurait été un peu mieux vécu. Et la liberté de, de se dire, bah moi, je, je commence petit à petit
1: et après, bah, je partirai loin. C'est ça. C'est un truc que j'aurais bien aimé parce que dans les médias il y a eu des trucs de télétravail dans tous les sens là on en a jamais autant parlé mais t'as eu que des gens qui ont parlé qui faisaient du télétravail depuis six mois quoi depuis qu'il y avait le covid t'aurais mmh. parlé à des gens qui en faisaient depuis plus longtemps comme nous mais moi j'aurais dit c'est chiant le télétravail là qu'on nous impose c'est relou c'est vraiment mmh. pas fun et, et ça les gens ont pas du coup l'ont pas vu il y en a plein qui ont pas du coup qui a une mauvaise expérience avec ça et qui trouvent pas ça ouf donc je trouve ça dommage parce qu'en vrai c'est une c'est un moteur de liberté de vous tu... ouais. ouais. Mais même là, tu vois, dans le côté euh, liberté, ce que tu disais tout à l'heure, que tu peux être plus flex. Ma copine qui vit avec moi et qui est aussi en télétravail, elle est en CD dans une boîte. Elle... Et elle a encore du mal, tu vois. Des fois, elle me dit Ah, mais on s'est couché tard, là. Enfin, on a, on a mangé au restaurant tard. Le temps de rentrer, c'était tard. Bref. Elle me dit Ça fait chier, demain, je me lève tôt. Je dis Mais t'es pas obligé. Et ta boîte t'oblige ouais. pas, en plus. Ils lui ont dit T'es pas obligé, tu vois. Tu fais comme tu veux. Tant que le truc est fait dans les temps, c'est bon, tu vois. Donc, eux, ça, ouais. même elle-même, elle, elle se l'impose elle-même. Elle dit Bah non, je peux pas me lever. Genre, après 10 heures, ça le fait pas. Mm. <rire> Alors qu'en vrai, tu pourrais. C'est pas grave. Bah, déjà, c'est
0: bien que sa boîte, tu vois, soit un peu. Un peu ouvert d'esprit comme ça, c'est rare quand même, tu vois, les, conseils,
1: les trucs où euh, tu commences ouais. l'heure que tu veux, tu gères tes horaires comme tu veux, le bah côté euh...
0: asynchrone, tu vois
1: Mmh. elle a la chance que c'est une start-up donc déjà euh, en général ils sont plus modernes et le deuxième truc c'est que la start-up a été créée pendant le Covid donc ils n'ont pas trop eu le choix d'être modernes. ah oui <rire> au, au, début, <rire> au début ils voulaient que tout le monde vienne à Paris et puis finalement ils ont dit bon ben vous viendrez dans six mois puis euh, dans six mois c'était toujours pas possible donc finalement ils ont fait évoluer leur futur on verra. Ouais. et puis au final ça fonctionne aussi bien que
0: dans une autre boîte qui est ultra rigide en mode faut être au bureau euh... Faut pas du tout être sur Facebook, on bloque tout, on, on fait confiance à personne. Au en final, tu te rends compte que des, des boîtes qui laissent autant de libertés fonctionnent aussi bien qu'une boîte ultra rigide, ou faut être ultra en présentiel. T arrives un quart d'heure en retard, ou tu t'en vas un quart ouais. d'heure avant, tout le monde te dit, ah, t'as posé ta
1: journée, tu vois, euh... C'est ça, ouais. ambiance <rire> pourrie, ça. En plus, je trouve que ça fait un truc trop cool quand tu euh, quand t'as des gens en... Ben déjà, si tu as quelques personnes en remote et t'en as qui sont sur place, souvent les gens qui sont sur place, ils vont poser plein de questions aux gens qui sont en remote, et alors t'es où là, tu fais quoi, euh, etc. Et donc du coup, tu crées des liens plus forts entre les gens et tu pousses tout le monde souvent à vouloir faire du, du remote et le niveau de gens heureux dans la boîte augmente en général. Je, mmh. en tout cas c'est l'effet que j'ai vu dans toutes les boîtes où j'ai bossé et ça arrive aussi sur la boîte de Shannon donc ça c'est assez cool je trouve c'est un effet un peu gratuit euh, parce que ça coûte moins cher d'avoir des gens à distance et il y a de plus en plus de grosses boîtes qui se disent "Eh hey, ben, sinon vous voulez pas rester chez vous parce que c'est sympa quand même euh, de pas payer de bureau oui, et mais il faut savoir de vous penser aussi tu vois, donner des avantages ouais. supplémentaires style. Euh, ben, c'est obligé style... en France de donner des avantages ils doivent te fournir un ordi, une chaise de bureau euh, enfin du matériel de bureautique et te payer internet euh, et une partie de ton loyer même mais tout ça, mmh. ça coûte quand même moins cher qu'un bureau parce qu que bureau. tu payes au prix business quoi, le, le bureau donc euh, c'est donc pas mal euh, on, on... Ah, il nous reste 5 minutes je te fais les dernières questions cinq finales minutes, ouais. et après, euh, après tu peux aller courir rattraper ton <rire> Exactement. <rire> euh, du coup une des questions, euh, la première de mes questions finales c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: dans tes projets euh, lance le plus tôt possible vraiment euh crois pas qu'il faut que tu t'aies le plus beau des sites, crois pas qu'il faut que t'aies une, une feature supplémentaire pour lancer, lance-le, vois ce qui se passe, et tu recommences, et puis tu, vraiment, tu, tu veux lancer, tu lances, et euh, l'anglais. Focus l'anglais, <rire> moi, moi je me serais dit ça. Euh, vraiment. Euh. Aujourd'hui tu vois, je, vraiment je veux tout faire en anglais et je me, je me rends compte que je suis pas le plus bon en anglais. Et... Bah, pour moi-même hein, je me dirais ça. Hein. Ouais. Je me dirais. Au pôle il y a quelques années je me dirais, euh, focus l'anglais et aussi dès que tu as une idée lance-la. Arrête de croire qu'il euh, que faut attendre plein de temps. Et aussi euh, euh, même si tu crois que tu ne sais pas faire, du moins en 2021 et même les outils d'avant, euh, tout... Fin, tout tout est accessible. Tu vois. Tu veux faire un site web, tu sais pas coder, tu peux faire un site web. Tu sais pas faire de design, tu as quand même plein d'outils qui vont t'aider. Tu vois. On voit avec Canva, aujourd'hui, il euh, n'y a pas besoin d'être un expert en Photoshop pour faire des petits visuels sympas. Il y a Card qui permet de faire des sites, etc. Enfin, tout est de plus en plus accessible. Euh, avant, pour faire un site web, il te fallait plein, plein d'argent. Aujourd'hui, tu vas sur One, and One ou OVH, tu as des serveurs ils valent 2 euros. Un nom de domaine, ça vaut 1 euro. Enfin, 3 euros pour lancer un, un, une, une idée. Bon, ça va, tu vois. Donc, lancer le plus vite
1: et ne pas croire que tu sais pas faire. Tu sais faire. J'ai l'impression que le, la compétence la plus difficile maintenant, c'est de savoir euh, rechercher de l'information et la synthétiser, tu sais. Euh, plutôt que ouais, de, le, juste la, la trouver. En fait, elle est partout, mais il faut savoir la ah, trouver. Trop, trop d'infos, ouais. c'est ça. Tu cherches tuto euh, comment faire un site web, tu, tu vas en avoir
0: un million de tutos alors que tu vois, faut savoir trouver, trouver la bonne et trouver ce qui va te correspondre et moi je trouve la compétence la plus dure maintenant, tu vois, pas après plein mmh. de trucs, c'est écrire tu vois, on, là ça explose un peu, je sais pas pourquoi ce sujet là il explose depuis 6 mois c'est tout ce qui est copywriting et tout, écrire des bonnes pages de vente, etc. et en fait on en revient vraiment vraiment à la base, tu vois, l'ultra base c'est savoir écrire parce qu'en fait toutes les idées que tu vas partager, même si c'est de la vidéo, bah de base tu l'as écrit et tu, après tu veux retranscrire quelque chose en vidéo, Donc, même si c'est de la vidéo il faut savoir écrire une page de vente, bah, t'as beau avoir le plus beau site du monde, si tu sais pas exprimer ton idée, si tu sais pas expliquer ton business, si tu sais pas écrire, et ben, ça va être compliqué, tu vois. Mais du coup, <rire> moi, ouais, tu vois, ouais. c'est aussi une des compétences qu'il faut que j'augmente, tu vois. Écrire et l'anglais, deux trucs qu'il faut que j'améliore. Et ah, après, le joues. reste, tu vois, coder, tu, tu
1: peux apprendre, tu peux te débrouiller, tout ça. Mais l'écriture, ouais. Ouais, je pense qu'il y a une. En fait, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on avance sur les soft skills plutôt que sur les hard skills, tu vois. Même l'écriture ouais. en soi, c est, c est on ne parle pas de écrire, savoir écrire des mots euh, et mettre des mots à la suite des autres, mais c'est plutôt la, le, la persuasion que tu vas mettre dans ton discours, c'est la construction d'un discours de vente euh, ou même de, pour apprendre Quelle à émotion des gens, tu sais veux ça. dégager quest ce, que tu, est est -ce que tu veux
0: apprendre Enfin, tu vois tout ça ouais effectivement tu vois c'est pas ne pas faire de faute enfin vraiment quand je dis écrire c'est pas oublier e accent aigu er tu vois sans, bon oui c'est important mais c'est pas forcément ça le plus important tu vois c'est vraiment ouais savoir bien écrire savoir expliquer correctement euh, avoir des logiques dans le cerveau qui font que bah tu y arrives bien que y a des, des trucs euh,
1: bah logiques qui se passent dans
0: ton cerveau quoi mais ouais, ça, c'est ce que je
1: recommanderais. <rire> ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que je viens de me rendre compte de ça, tu vois, c'est un peu, pour ma question d'après, la citation, tu vois, c'est un truc que j'ai envie de reprendre de, to de toi. C'est que sur LinkedIn, je suis très mauvais en orthographe. Tu as peut-être dû le voir, on n'a pas échangé beaucoup par écrit. Mais je suis très, très mauvais. Et en général, je fais beaucoup de fautes. Et j'ai pas mal de... bossé sur LinkedIn pour faire de... du copywriting et du personal branding, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que mon niveau d'écriture, il a augmenté de... De, ce de copywriting. Donc, la capacité à vraiment transmettre quelque chose dans le texte a augmenté à fond mes vues. Euh, et les échanges que j'avais, par contre mon niveau d'orthographe entre au tout début où je faisais aucun effort et à la fin où j'essayais de faire quand même quoi, il n'y ait pas un connard qui me dise, eh hey, t'as fait une faute là et ça me souvient, mmh. mais ça n'a rien changé <rire> sur les vues, par contre le copywriting a grave, a <rire> ouais, grave non, euh, oui. changé
0: non, ouais, je, fais, je fais un petit peu de faute aussi, mais effectivement c'est quand même plus agréable de lire un truc sans faute, mais bon après tu vas pas faire la remarque, ouais tu sais pas écrire, tu fais des fautes on <rire> s'en fout, c'est l'idée que tu veux dégager euh, que... Et ça, c'est plus en français, tu vois, en anglais, vu que tu vois, il y a plein de, plein de gens de partout qui parlent anglais, euh, tu verras moins de commentaires en anglais qui te diront, ouais, euh, t'as fait une erreur là, ou alors t'as inversé les mots et tout, on s'en fout, enfin, genre, exprime ton idée. Ton... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, bon, partage ton idée, on a compris ce que tu veux dire. Si on comprend pas, bon, on va dire, euh, ouais. c'est pas trop clair ce que t'as voulu dire, mais si tu fais quelques fautes, bon, c'est pas très grave, Vraiment. Il n'y a qu'en France qu'on target à mort en mode t'as oublié un S-Link 7, euh, attention à toi je n'ai rien compris de ce que ton poste veut dire il n'y avait pas de S <rire> J'ai arrêté de
1: lire à la première fois
0: <rire> What
1: <rire> Extrémiste <rire> Mais, mm. Ok euh, Très bien, euh, du coup est-ce que as une citation préférée On vient sur la question d'après Ah ouais, euh, tu m'avais demandé ça de... Moi j'ai pas trop de je, je regarde pas trop
0: de citations j'essaie de lire tes livres et tout euh, que, qui sont cools ouais. Mais euh, citation, non, j'ai pas trop de citations. Euh, euh, on en parlait juste avant. J'ai pas d'exemple en tête, tu vois. J'essaie de réfléchir ouais. à, pendant tout le truc à qu'est-ce que je vais répondre à cette question. Mais euh, ce serait plus, tu vois, genre, euh, suivre des... Moi, alors, un petit, petit truc, c'est suivez des gens, sur, allez sur Twitter, suivez des gens qui vraiment vous, vous, qui vous inspirent et vraiment que ce qu'ils si disent, ça vous intéresse. Et au bout d'un moment, ils posteront des trucs qui vous font un peu des déclics, tu vois. T'as lu un tweet et tu te dis, ah ouais, mais c'est évident et en fait, il fallait juste que je
1: lise pour y penser à chaque fois que je fais un truc. j'ai pas trop d'exemples qui viennent en tête, j'ai pas trop de citations qui me viennent en tête. Okay. Bah, c'est en... mieux au lieu de donner. Tu sais, c'est la fameuse expression donne un poisson à un pêcheur, il mangera une fois. Donne-lui la canne, il, il mangera toute sa vie. Mais là, tu viens de, ouais. de retourner le poisson, de ça. donner en contre... la canne à la pêche, quoi. Ouais, c'est
0: euh, suivre des gens sur Twitter, parce que Twitter, au moins, ça t'a permis d'avoir l'info en condensé. T'as pas, euh, pas 1300 caractères à lire euh, pour avoir une idée exposée. Tu peux avoir en une phrase des idées qui sont assez intenses. Et euh, bah ça, par moment tu vas dire des trucs et tu vas te dire « Ah oui, c'est sûr, euh, ou je vais tester ça, ou alors cette idée-là. Oui, c'est évident, mais ça me permet de, de me faire un petite bascule dans mon cerveau. Et à chaque fois que je vais faire une chose, je vais y penser. » Ok, voilà
1: c'est le, le seul réseau social que j'ai gardé sur mon téléphone avec LinkedIn ouais Donc, euh, je suis plutôt, euh, non, plutôt moi j'aime
0: bien Twitter Twitter j'aime
1: bien je suis euh, Twitter LinkedIn et euh, YouTube aussi parfait tu réponds déjà d'emblée à ma question de où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre <rire> on mettra bah, tout si ça les gens dans veulent me suivre euh, ça va
0: être LinkedIn en français pour mon post un peu sur tout ce que je fais euh, là j'aimerais bien le switcher en anglais peut-être cet été je vais switcher mon LinkedIn en anglais pour voir ce qui se passe et Twitter aussi. Twitter c'est en anglais, et je poste un peu en plus condensé, plus les petites étapes de mes ouais. projets, etc. Parce que tous mes projets je les fais en public, donc chaque étape que je partage, mon nombre de, de users, mon, ce que je gagne en argent, aussi ce que je développe, etc. Les petits tips de développement et tout, je les mets sur Twitter. Donc si les gens veulent venir. Et puis après, vidéo anglais aussi, si des gens veulent apprendre un petit peu des outils no code, un peu... Tout ce que je fais, pareil, je, par, parfois je me filme et je le mets sur YouTube. Donc à chaque fois, c'est on me trouve en écrivant uh, Paul Grisel.
1: Non, non, voilà. Ok, trop bien. C'est euh, rigolo, tu parles de partager en public. J'ai créé une communauté euh, Indie Maker sur Discord où on partage dans la communauté en public parce qu'on a beaucoup de mal à partager en public en France. Du coup, on commence via ça et j'ai permis aussi de connecter Makerlog et Whip euh, direct. Il y a un bot et tu peux poster. Ah bah synthèse, cool, bah j euh, mais comme ça, j'ai en toi. Mais j'avais vu dans ta
0: newsletter, j'avais lu ta newsletter et tu en parlais justement, donc euh, j'ai fait
1: un petit tour sur le Discord. Voilà. Deuxième, deuxième chose que les gens apprennent, il y a une newsletter maintenant Maker que vous pouvez ouais. venir lire. Bah, voilà. tu vois, je suis un C ouais. Trop bien, trop, bien. <rire> bah, trop content. Et tu viens de me faire penser que je n'ai pas envoyé de numéro cette semaine ni la semaine dernière, il faut ah. que je en l'envoie. Ah là là. Il euh, y avait plein de, plein de choses à... à partager. Ok, très bien. Euh, dernière question euh, le prochain invité que je fais venir dans le podcast, selon toi
0: euh, bah, tu parlais en début de podcast euh, l'anglais, euh, teste l'anglais avec un Peter Levels ou un Marc de Whip. Tu l'as invité Ah, je suis chaud d'avoir Marc. Ouais, bah voilà, j'ai parlé avec lui vois. déjà plein de fois donc, Je pense Marc est plus accessible que Peter. Ouais. Euh, Peter, c'est quand même. Est bah, les seul fois où j'ai parlé avec lui, il m'a trollé donc. <rire> bah, bon, il s'en fout, hein. Il Moi, avant, on l'avait sur Telegram et tout, il s'est barré Telegram parce que, bah, bon, en même temps, il y a plein de gens qui viennent beaucoup, beaucoup lui parler, quoi. Et ouais. Il se fait tout le temps demander. Mais Marc, ouais, beaucoup plus accessible et ouais, invite-le et tu pourras, ça pourrait être un premier test en anglais. Okay. Je pense que ça peut être carrément intéressant. Tu vas discuter avec lui et tout. En plus, bah, il a de l'expérience, il a beaucoup de projets qui ont bien fonctionné et euh, même il est trop accessible moi dès que je lui
1: un message on... maintenant on discute pas mal tu vois ensemble donc c'est cool ouais, très il intéressant est plus... il est plutôt cool ok bah vas-y je, ouais. je vais tester ça je suis trop chaud dans ma tête quand, quand je t'ai demandé ça je me suis dit vas-y dis-moi un mec anglais et comme ça je, je me chauffe ah, bah, tu Tu, tu m'as entendu parfait ouais. <rire> eh ben, merci beaucoup euh, c'était un super épisode je suis ouais. très content merci à toi donné. pour l'invitation c'était très cool d'avoir fait ça avec toi, désolé d'être un peu d'avoir dépassé le temps là, j'ai gardé le, la souris sur l'horloge pour, pour voir <rire> pour qu'on arrive à bien Pas de payer soucis. ça Pas de euh, trop cool que tu sois arrivé à prendre le temps si vous avez kiffé le podcast, envoyez des petits messages à Paul, euh, spammez-le de love, comme ça ça lui fera <rire> plaisir aussi et puis vous pouvez lui poser d'autres questions si vous si des questions sur ses projets et euh, à dans une semaine pour le prochain épisode salut salut, bye